0: Оптические эффекты при проектировании интерфейсов
1: Современный JavaScript простым языком для динозавров
0: Система распознавания лиц ваших одноклассниц
1: Погнали! Всем привет, с вами проект дизайн. с вами проект Сиплый дизайн Юсиплый дизайн, проект... Сиплые и вы у нас сегодня в эфире Подкаст «Суровый веб», выпуск номер 142 у нас сегодня И на календаре у нас 24, да, если я не ошибаюсь?
0: Ну, вообще, вроде как, типа того.
1: Да, 24 октября 2017 года, и время 20 минут 12 по Челябинску.
0: Ну, нам надо, как обычно, сказать, что здрав будет гарной девчиной, потому что мы выходим, во-первых, на украинском.
1: Угу. Во-вторых, понимаешь, VR, я не знаю, чувствуют ли люди. Я думаю, как минимум, AR они уже способны почувствовать на новых девайсах от Apple. Угу. А VR, это только уже на PlayStation Я, я uh, очень так.
0: надеюсь, я очень надеюсь, что.
1: что... PlayStation купил? Нет, нет. Amazon. Да, по-моему. я. Какая-то крупная, страшная корпорация.
0: Да. Короче говоря, у нас сегодня. Как бы, понимаешь, вот как тебе сказать? Вот как тебе сказать? Это значит, когда ты с похмелья проснулся. Вот сегодня такой подкаст.
1: Ну да, да. Вот такой. И Знаешь, у меня другая аналогия была. Вот бывает в. Ты
0: просто в этот момент вытащил аппликатор Кузнецова себя из-под задницы, когда я это
1: говорил, ну. Вот бывает Филадельфия Roll, а бывает Филадельфия Лайт, когда лососик только с одной стороны сверху, на одной четвертой, так сказать. Вот у нас сегодня суровый Ага. У нас сегодня лосось
0: только с одной стороны? Да,
1: у нас сегодня лосось только с одной стороны, я думаю, по хронометражу мы... Меньше двух часов уложимся, потому что...
0: Ну иначе просто придется тебе на новое горло собирать, как я
1: понимаю. У меня да, потому что у меня в больничной карточке, в амбулаторной, написан вокальный режим.
0: То есть ты можешь вокалом заниматься?
1: Э, вот не нужно им заниматься в эти дни. В эти дни.
0: <laughs> Понял. Окей, короче, сразу к дизайновым новостям. Первая тема у нас как бы громкая.
1: Сегодня, Никита, твой бенефис Бенефис, я
0: чувствую, да, будет, будет бенефис Нам, между прочим, ее предложили То есть знаешь что? Что самое главное? Что люди могут предлагать громкие темы Не то, что мы свои проталкиваем, да? А
1: вот, вот прям Антуан Никита. Причем я вот так тебе скажу Я сначала эту тему сам нашел А потом уже разбирал, так сказать, утреннюю почту Точнее то, что от нее осталось после нашей бухгалтерии и прочих инстанций, угу. и обнаружил, что эту тему предложил Антуан. но ну, я решил, так сказать, это, дамы вперед.
0: Понимаешь, в чем дело? Антуан — это же практически вот такое имя, как будто это какой-нибудь чувак типа Лютика в Ведьмаке. Ну, согласен, мне маленький принц сразу
1: представляется Антуана Десенту из Экзюпери.
0: И этот маленький принц нам, знаешь, предлагает оптические эффекты. Оптические эффекты при проектировании интерфейсов — та самая тема, которая уже была оговорена ранее. Так. Короче говоря, достаточно интересная тема, настолько интересная, что ее даже на хабре перевели. Вот давайте посмотрим.
1: Согласен, я тут же открою перевод, потому вот. что как бы...
0: Ну как бы мы же в украинском. Вот да. Значит, все мы знаем, что вообще в природе существуют какие-то оптические обманы, оптические эффекты. Мы же уже как бы больш... большенькие.
1: С тобой. Ты имеешь в виду сразу вот это в офисах вешать распечатки, где там надо смотреть в одну точку, и у тебя крутиться круги, начинает. Вот да, это даже не употребляя никакие вещества. Хотя это тоже вопросы
0: И в этом посте будет разобрано просто вот примеры таких эффектов, которые нас не то чтобы обескураживают, но иногда мы задаем к таким примерам вопросы. Вот смотри, первое. Фактический оптический размер. Если мы посмотрим на картинку, видим здесь квадрат, абсолютно, абсолютно квадратный квадрат так. и абсолютно круглый круг. Хотя мы знаем, что круглый круг – это же всего лишь э, квадр, это же квадратура круга, просто здесь очень много углов. Но мы не будем умничать.
1: Нет, ни в коем, не коем случае. Не будем. У нас не для этого подкаст. Нет. А мы для того, чтобы мы тут дегенератничали. так там мы с тобой доктора наук трижды.
0: Конечно, конечно. И понимаешь, вроде тебе кажется, смотря на эту картиночку, вот не лукавь, абсолютно. Кажется, что квадрат больше.
1: Кажется, но я просто будучи интеллигентным человеком знаю, что это всего лишь оптический обман, ты потому что, ты... что я сам в фотошопе пробовал делать четырехпиксельные а... одинаковые Слушай. штуки и понимал, что нет.
0: А ты будучи интеллигентным, знаешь, что тяжелее, килограмм гвоздей или килограмм пуха? Вот только честно. Килограмм Килограмм, Просто килогр... килограмм ваты, это про наш подкаст, ну, когда про На украинском
1: выходит, да, да, да. поэтому килограмм ваты у нас самое тяжелое Так вот, и вот этот оптический обман,
0: скажем так То есть, зная то, что эти квадрат и круг, они абсолютно одинаковые по ширине, высоте и хреноте, Нам кажется, что квадрат все-таки больше Здесь нам показывают, что нет, не больше, зацени Там проводят линии да, да, я да, видел. И делают так, чтобы нам глазами казалось, что они равны. То есть увеличивают круг. Реально увеличивают его, и можно это видеть. Потому что он прям вот... Э, ну вот. и опять же, я считаю,
1: переборщили с увеличением.
0: Это ты про что-то свое, видимо, а вообще, ну нормально. Мне кажется же нормально. Хорошо. Вроде бы казалось бы. Все просто. Увеличиваешь круг, зрительно получается, что... Это одинаковые фигуры. И теперь, и теперь, зацени, как это можно использовать. Казалось бы, вот я сказал про, про оптические прикольчики, а как это в интерфейсе можно использовать? Вот, например, как
1: и все всю... остальное против вас на да. суде.
0: Например, иконки возьмем. Если у вас есть квадратные иконки, не забывайте, что квадратные иконки будут казаться больше, чем круглые иконки. Соответственно, вам всегда вокруг своего квадрата, вот этого иконки, надо оставить пустое место. А, вот чуть дальше про скролль. Типа я такой... не
1: могу, мне не нравится. Мне вот там, где они увеличивают, мне прям кажется, что увеличено, нарочито.
0: Ну вот согласен, про именно... Особенно
1: там, где треугольник.
0: До мини наборщика, до мини наборщика иконочек про скроль, пожалуйста. М -м,
1: чтобы, пытаюсь, дорогие да. зрители, слушать. Шесть штук где? Шесть штук. Так, доскроллил. Да,
0: я смотрю на это. То есть люди сделали что? Вот, вот этот карандашик, видишь, вторая фигура? Отвратительный, вторая но вижу. Отвратительный так. карандашик, но он, по сути... Был бы, казался бы меньше, чем вот этот квадрат слева с изображением изображения гор, mountain, окей, okay. landscape, landscape. Okay. Да. вот, он бы казался меньше, если бы landscape был полностью такого же такой же высоты, но мы дали чуть, -чуть воздуха ему, я так. Я так иногда <свят> делаю перед подкастом, чтобы никто не слышал. И, понимаешь, вот и все. Сразу заиграла красками. Сразу же, как будто это одинаковые иконки из одного набора.
1: Ну, слушай, ну я не могу, ну, карандаш реально больше, чем Landscape, причем мне уже, кажется, раза в два.
0: Ну, извини, извини, <свят> потому что просто проскроль дальше. Посмотри, как они сделают.
1: Вот дискидка и Landscape они нормальные.
0: Да, да. Я соглашусь, что все-таки, все-таки немного корявенько.
1: Я просто. Ну, очень... ты мысль понял? Мысль. Я, нет, я... это все правильно. Просто они здесь не достарались. Как вот бывает перестарались, вот эти не недостарались. Как, как бастараемся. Как недоумки, <laughs> потому что на ну, серьезно. А знаешь, как ты можешь
0: проверить это, взять, смотри, и заблюить изображение, посмотри, ниже. Угу. Блюешь, если тебе это пятна эти одинаковые,
1: мне кажется. У меня ну, мне разные. в каком-то. Самое состояние. нижнее, вот где часы-то досведут гигантское пятно.
0: Согласен. Тоже согласен с тобой. Но окей, идем дальше. Нам приводят примеры, вот, например...
1: Вот там, где соцсети, там мне уже нравится. Ну,
0: там потому что гении делали, понимаешь? Эти иконки, они выверены уже годами. Нет, Здесь... ну, я
1: думаю, они тут подогнаны более или менее. Это все равно те же чуваки с Музли, а оригинал был на музле, забегая куда-нибудь назад, вперед, вбок, в сторону, забегая. Скажу, что на музле был этот оригинал. Это они, мне кажется, делали. Это Но... полностью их исследование, и это они делали все ассеты.
0: Ну, понимаешь, все-таки... Все-таки, например, логотип Фейсбука, он меньше реально, чем птичка. Ты же понимаешь это? Но тебя
1: же не коробит? Я точно меньше, чем Инстаграмчик. Точно меньше. Да, но не коробит, потому что Инстаграм внутри пустой, и он как бы легче. Он как килограмм ваты, а Фейсбук как килограмм чугуна.
0: Ну ладно, допустим так. Я хочу, чтобы наши зрители и слушатели написали в комментариях, как им вот данная статья. Просто сейчас мы, когда ее посмотрим, Пользуются ли они такими оптическими эффектами? Знали ли они?
1: Вот даже, опять же, вот там, где отправить, типа, в Телеграме, да? Наверное, это Телеграм, я не знаю, у меня, может, просто Телеграм головного мозга уже. Вот mm -hmm. там было 80, и типа это мало, да, кажется? Хотя, опять же, вот мне прям... Я, возможно, уже человек-математик, мне прям сразу. Маткар слушаешь. <смех> да. Маткат, прям слушай, <смех> как компилируется. <смех> Я уже. просто
0: хочу пояснить, что здесь происходит. На самом деле, здесь поле для ввода, и рядом кнопка отправить. круглая ну, Поле для ввода прямоугольное.
1: Соответственно. А ты для наших слушателей, конечно, чтобы не просто представить.
0: И просто представьте, что если сделать кнопку круглую, такой же такой же, же диаметр.
1: Ну, смысле, такой же высоты. Такой же диаметр, как высота. Да. Поле для ввода. Да? то, то кнопка, будет криво и они сделали на 10 пикселей увеличили от 80 до 90 но я вот попробовал до 86 например 90 как тебе уже не нравится слишком большая торчат торчат как торчат. крылышки у прокладок торчат вверх вниз mm, вот
0: это аналогия я понимаю но если ты зальешь цветом этот, эту кнопку, то веса будет больше, понимаешь, у фигуры. Сразу
1: килограмм чугуна, я понимаю. Вот, у нас сразу сегодня... не хочется увеличивать.
0: У нас сегодня все на этой метафоре будет, поэтому запомните обязательно, если не знали. Второе. Первое мы посмотрели, вот этот вот оптический эффект, который есть. Второе. Выравнивание объектов разных форм. И сразу мы видим пример. Вот, допустим, ты видишь две линии, две полосы. И так. когда обычно видишь две
1: полосы... А уже не пытаешься их выровнять даже, да.
0: Да, настораживаешься. Но здесь мы видим одну полосу прямоугольную, как бы, с прямоугольным концом. А так. вторую как ленточку
1: такую. Сейчас сразу мужики ЗОДы как... там уже сказать: Вот кантик там у нее другой немножко.
0: Кантик. И я думаю, они меня должны поправить. Это у тебя конец там штанаха, а здесь там какой-нибудь этот. А здесь кантик. <laughs> здесь кантик, опять же, и кантик у меня. Но... Э на самом деле кажется, что нижняя полоса с кантиком, ну, она меньше.
1: Короче. Короче. Ну, да. А на самом деле... На самом деле у кого короче, тот сидит и отращивает. Да.
0: Также опять же, мне ответили бы чуваки из завода. Но они одинаковые абсолютно. Абсолютно одинаковые по длине. И если, опять же, мы увеличим нижнюю полосу, они что-то пытаются все увеличивать на музле на этом. Ну да как? То мы увидим, что они равны. Ну, глазами увидим. Мозгом, подумаем. На самом деле они ни хрена не равны будут. И это нас ведет к чему? Давай все-таки проскроем до самого конца. Нас это ведет к тому, что почему-то они сразу к тексту переходят. Я даже хотел вывод какой-то сделать, что вот опять же, если делаете какие-то, видимо, полоски на сайте.
1: Да не, ну вывод такой, надо учитывать не просто сухую математику, но и оптический вес элементов. Это да. то, от чего вот я, например, всегда, всегда люблю сказать, что вот эта вот надпись задыхается, да, нужно ее увели, она слишком тяжелая, ее нужно как-то отдалить или наоборот приблизить, чтобы это казалось одним объектом. Вот здесь как раз об этом.
0: Ну вот, а дальше про текст уже идет, между прочим. И в тексте вам тоже нужно учитывать вот эти вот размеры ваших блоков. Например, если в вашем тексте выделен какой-то абзац, допустим, какая-нибудь цитата или еще что-нибудь, Выделен цветом, бэкграундом таким легеньким, серым, то он, скорее всего, не нарушит построение вот этого текста, как здесь стройность текста написано. А вот если у вас блок будет темным, черным, как здесь показано, то черный обладает значительным оптическим весом. Если вам нужно, чтобы абзац хорошо вписывался в общую структуру текста, то лучше выровнять его, как на рисунке ниже. Иначе это будет выбиваться очень сильно. Может быть, вы так и хотите, чтобы у вас выбивался. Подожди, Тут... так я не понял, как сделать-то. Ну, короче, если ты хочешь светлый бэкграунд. Background...
1: А, его нужно вписать внутрь. Да, да. А если, если темный, нужно вижу, вписать. Вижу. Если светлый,
0: не надо вписывать.
1: Просто мне даже вписанный, кажется, немножечко. Ну, как бы сильно. Он там справа торчит.
0: Ну, есть такое,
1: есть такое. Его как бы надо прям вот слева вписать в текст. И... А, ну так они справа и не вписали его в текст. А я бы и справа тоже в текст вписал, ну, посмотри. Ну, там
0: нек некоторый отступ есть, скажем так. Да, вот можно он, было бы вписать. Он
1: лишний, мне кажется. Ну, чуваки на музле, они же там сидели, выверяли с моноклем
0: Дальше, кстати говоря, уже идут компиляции, скажем так, камшот компилейшнс идут, так. и здесь просто идут кнопки, вот как ленточку мы видели, и опять же поля, либо залиты таким легеньким фончиком, либо белым, и тут разные компиляции вот этого всего, и типа как делать, здесь нарисовано. Ну, слушай, вот пусть люди посмотрят, потому что здесь действительно вот очень хорошие примеры. Дальше, кстати, круто, дальше круто. Я тебе предлагаю двинуться, знаешь, к
1: какому пункту? Я, прям, я бы реально хотел собрать какой-то фидбэк. У нас, к сожалению, нет системы сбора фидбэка никакого. Но у нас есть комментарии на YouTube. Да, напишите вам, как больше нравится, потому что я, видимо, реально, вот, ну, я, извините, я не лукавлю, но мне бесит все вот эти увеличения. Я понимаю, о чем речь. Во многих моментах я тоже говорю, что надо как-то оптически скомпенсировать, но вот тут какие-то примеры неубедительные, они мне реально противны. Не так надо было делать.
0: А ты вот дальше про строль, где два телеграммных самолетика летят. Типа две кнопочки с телеграмными самолетиками, которые в середине. Одно типа в середине, а второе, типа не в середине.
1: Типа далеко, видимо, а все видишь, так?
0: И знаешь, вот. На самом деле справа мне, да, кажется, ну, хорошо, что правильно. Согласен,
1: здесь уже хороший пример.
0: А слева не очень правильно, хотя они типа тор... он типа посередине. Вообще, если перевернуть, это будет палатка, как кемпинг. Да. Но мы не об этом сейчас, не о палатках, конечно же, а о дизайне.
1: Вообще, я вот недавно же тебе скидывал фотографию, как выглядят голосовые связки. Ну. Вот примерно так, если перевернуть.
0: Ну, в принципе, да, в принципе, да. Здесь еще есть пункт про закругление. Я хочу просто это оставить на людей, чтобы вот действительно дизайнеры, они же любят все воспринимать глазами. Я сейчас много могу наговорить, но желательно, чтобы вы посмотрели эту тему. Она будет у нас первой да. ссылкой.
1: Да, мне понравилась здесь еще их идея, что нужно вписывать в окружность. Ну, мы это говорят, еще что... знаем. Ну, конечно, да, что круг и сферы – это идеальные фигуры, так скажем. Что их не бывает в реальность. И вот, а в дизайне они все равно быть должны. Если вы хотите, чтобы ваш дизайн был такой же идеальный, как окружность, круг и сфера.
0: Блин, ты что-то, какие-то еще Да, Laming у тебя?
1: Dalai да.
0: Dalai да. Ну, окей, окей. А дальше, между прочим, у нас есть небольшая информация для вас, если вы вдруг первый раз слушаете или, или вдруг забыли про то, что у нас есть вообще-то сайт evobesign.ru, на котором есть специальная тема, для ваших искрометных, интересных новостей, которые вы нам предложите. Она находится в сайдбаре справа. То есть заходите, сморкаетесь, как Саня сейчас, и оставляете э, ваши классные темы. Желательно, чтобы они были
1: короткие. Это от меня пожелание. От меня пожелание не надо 10 тем в одну.
0: Желательно, чтобы это была одна короткая, классная тема, где можно поржать и интересно. Вот это прям идеально. Еще... Еще есть длинные какие-нибудь темы, там, про архитектуру. Мы такое тоже, это всегда VIP-тема. И они всегда, в основном, втыкаются в подкаст. Я вам просто намекаю, пацаны, намекаю. Потому что вы начали оставлять какой-то кал.
1: Или ты не согласен Нет, большой процент кала в этот раз. 25 тем,
0: 5 нормальных. Ох, ё это же такой, это же даже не за единую Россию столько не голосовали, скажем так, я не знаю. Окей, хорошо, это мы сказали, можно оставлять темы, во-первых. Просто рискните, попробуйте. Если у вас не получилось с девушкой, получится она на нашем сайте обязательно. Там есть регистрация, кстати. Чтобы да, если каждый если вы раз...
1: пристрастились, да. то зарегистрируйтесь у нас. Как в том анекдоте, Ватсон. Да. Потому что Легко. вам значительно намного удобнее будет, э, Ватсон. Э, оставлять темки, потому что вам не нужно будет. Каждый раз указывать свои credentials. Абсолютно не нужно. И... Один раз
0: карточку только указали,
1: и то, что сзади там. Дальше. Кстати, я забегаю вперед, скажу, что. Регистрация вам не только это поможет, скоро мы будем проводить юзер-онли э, рассылки, имейл-рассылки с э, горячим контентом. То есть с нашими фотографиями? Конечно, конечно, именно с ними. Конечно, это будет, эти горячие рассылки будут доступны еще более горячим виде на Патреоне mm -hmm. для патронов онли. Но об этом мы объявим тогда, когда уже будет сам Патреон, пока подписывайтесь, будет, будет классно. Ну, я, я прям хочу вас заинтриговать всех, чтобы вас защикотало, чтобы вы как, как шикотан, чтобы вы прям на паузу поставили подкаст наш и побежали на ewebdesign.ru и пошли в сайт-баре регистрироваться.
0: Между прочим, мне немного стыдно, потому что мы две недели ничего не выкладывали, но тем не менее, если вдруг по какой-то причине вот вам понравилось то, что мы делаем, случайно так, то у eubesign.ru для вас есть?
1: Да, это такой старый способ из 2К16. <свят>
0: да, закинуть там какую-то определенную сумму.
1: Вообще, недавно один из наших подписчиков, я не буду деанонимизировать его. Я тебе, -то, кстати, даже сам Никита об этом не рассказал. Я тебе потом, когда у нас будет перерыв, я тебе назову имя. <свят> <свят> а. ну, зачем? <свят> зачем? Ну ладно. <свят> а пока скажу. Он сказал, что Чуваки, я захожу на ваш сайт, меня каждый раз воротит uh -huh. Ну, ведь я вам сделаю дизайн И сделал? Я ему такой, не, это сегодня было uh -huh. Если бы он сделал уже, я бы у него, и не знаю, честно Ну вот, я говорю, так это, говорю, да, конечно Конечно Конечно, ты что? Конечно, хочется, конечно, Джон, да? Но я не буду деанонимизировать, правда, повторюсь Да нет, ну Джон это хорошая. Джонатан, я бы даже сказал я говорю, конечно, сделай. Это прям будет круто. Он говорит, ну блин, вот, а если, типа, вот вам не понравится, я говорю, вот ты говорю, сделай. И прям вот даже если нам не понравится, мы вот выложим оформиться. Мне не
0: понравится. Я ему тем же самым его текстом.
1: Вот захожу на твой дизайн, и вот воротит от него. Вот да. Поэтому тут, как бы, не, он мне Соби Ханс скинул. Там, в принципе, обычно. Там круто. Там как бы там дженерик дизайны из 2К17. Яркие цвета, как бы, clean simple. Плешь. Ну, то вот. Он сказал, ну короче, вот я закончу один проект, может быть в ленивом режиме сделаю когда-нибудь не. О, круто. Вот,
0: вот, вот. это я люблю. Я
1: теперь вас призываю, чуваки, еще больше ленивых дизайнов для нас сделать и мы, может быть, да не может быть, мы вас всех поощрим. Каждый, кто хоть какой-нибудь законченный проект сделает для UV Дизайна УВД Games, получит бесплатный стикер. Вот так вот. У них ты дал. Я под свою ответственность. Я думаю, делает. никто не сделает. А мы... равно. Если никто не сделает, то два стикера.
0: Ну ладно, мы слишком долго про это говорим, особенно славим какого-то Джонатана. А
1: мы, как раз, по-моему, его не очень славим. Между
0: прочим, между прочим, у нас есть канал и группа в Телеграме. Представляешь?
1: Конечно. я так как никто представляю.
0: Вот, абсолютно. Можете узнать эти все ссылочки. Я, кстати, рекомендую зайдите, побалдейте, потом выйдите, все равно. Какая разница, все выходят. Все заходят и выходят, и нормальная тема Кто-то остается, между прочим Зайдите на бизнес.ру/about, e Там будут эти ссылки на группу, на канал
1: Прославлю некого Джонатана Вот время течет Все меняется В нашем телеграммовском чатике Сменилось уже, наверное, штук пять элит Которые вот прям там реально сидели, залипали угу. И потом менялись просто полностью И знаешь, не меняется только один человек Ну хорошо, два, я и угу. еще один человек Угадай, кто? Джонатан. Нет, Ванька Огурцов. Ну, да он-то понятно. Это единственный человек, который... Он с нами всегда и до конца. Он, конечно, выходил тоже в один момент, но он возвращался. Потому что все равно все возвращаются к нам в чатик. Поэтому его и баут. Посмотрите там ссылки, подпишитесь на нас.
0: Да, в том числе у нас есть, кстати говоря, стикеры на ВКонтакте, в нашей группе, в нашем паблике, простите, vk.com. Я, как старый человек, буду говорить, что в нашей группе vk.com slash дизайн там есть стикеры, просто есть, просто зайдите и
1: посмотрите. Напоминаю, в прошлый раз, когда мы на полном серьезе, как ребеночка через дорогу перевели за ручку и показали, как это делается. Как за делается заказ. Заказали еще столько же стикеров, сколько заказывали за предыдущие два месяца. Поэтому я и Пытаюсь повторить как-то успех, я показываю, слушатели просто представьте, вы заходите на wk.com slash потом видите товары сразу под закрепленным постом. Здесь на данный момент два стикера. Я жму на один из них, у меня появляется большой такой поп-ап, и в, в нем я могу нажать кнопку написать продавцу. Пишите продавцу кто вы и что вы, сколько вам надо и каких, и мы вам все ответим, все распишем. Кстати, Никита, тут недавно меня спрашивали, а что делать, если я из Челябинска?
0: Ты, ты, ты что делать, если ты из Челябинска?
1: Да, но тут уже ничем не поможешь. Ага. И в смысле стикеры. Но... То есть, это же на... жить...
0: Ты же понимаешь, что это нарываются на личную встречу?
1: Нет, это нарушает ну, на скидку. Нарываются на скидку. Типа, а что? Зачем мне платить за доставку, если моя доставка стоит 23 рубля на маршрутке?
0: Во-первых... У нас э, все стикеры кладутся в тайные места. И потом в Ирк-чате тебе напишут, куда нужно подойти, чтобы забрать эти стикеры. Да, обычно так.
1: это в какой-то подъезд ночью надо подойти, приподнять электрощитовую. Поэтому я не
0: знаю, чего они там хотят, какую доставку. Ну,
1: наверное, можно решить как-то полюбовно с такими людьми. Ну вот мы с тобой тоже посовещаемся, как это сделать. Можно послать их как вариант. Ну слушай, а если это особь женского пола, например?
0: Это все ко мне. Ну вот, это, вот. Это поэтому
1: я и говорю, что мы с тобой решим тоже полюбовно этот вопрос Мы-то с тобой точно
0: полюбовно Ладно, окей, классическая наша вот это была эм, минутка новостей Сейчас, между прочим, между прочим, продолжая как бы дизайн угу. Знаешь, вот э, честно, честно Будем Давай. говорить про, про др-бокс, да? Будем говорить mm -hmm. про др-бокс. Они постоянно славятся своими дизайнами То у них, значит, нарисовано так То у них там какие-то... Uh, блин, такие очень классные хипстерские рисуночки, как от руки. То у них супер суперфлет, то у них еще что-то. То вот они сейчас что-то сделали. И мне хочется узнать. Ты вот, во-первых, как я понимаю, мы с тобой не каждый день ходоки в Dropbox.
1: Нет, я ходок. Но я ходок через десктопный app. Поэтому я не вижу, какие у них там дизайны.
0: Вот, дать. Я имею в виду, через веб точно не ходок.
1: Стопудовая. Окей, ну давай, расскажи, что там. Кстати, они... Здесь объяснили, что, дескать, мы как бы вот много меняли, но это все так. Отлукало. Налей мне водички, пожалуйста. Далей угу. из чайника остатки теплые. Хорошо. Не прошло и месяца, как мы решили все-таки обсудить здесь в нашем подкасте редизайн дропбокса, который случился, ну, по крайней мере, на веб-дизайнера Депу написали об этом 3 октября. А случился он, может быть, как бы еще месяц до этого, я не знаю, спасибо. Я сначала э, вас, зрители приглашаю на лендинг Dropbox.design, вы слушатели, как обычно, просто представьте.
0: То есть они понтуют со своим дизайном, прям выложили отдельно
1: лендуху? Да, они сделали отдельную лендуху, они, они из этого сделали э, инфоповод, так okay. скажем. Здесь очень яркие такие цвета, как на первых рекламах айфонов, ой, айфонов, айподов еще. Mm -hmm. Когда знаешь, Vivid, вот эти Там, вот Там, где
0: девочка танцует, такая, типа.
1: Да-да-да, когда были вот эти ярко-розовые, ярко-оранжевые, фиолетовые, синие цвета, силуэты и белые наушнички. Okay. Вот здесь примерно такие же яркие цвета. И вот этот вот тренд, который, ну, мы, опять же, и наши постоянные слушатели знают, мы его уже обсуждали тренд, который называется дуотон, двутональность, так скажем, который был популярен последние года-полтора, когда ты, ну, как бы у тебя есть фотография, но по факту ты его в градиент такой окрашиваешь двухцветный, угу. и весь дизайн, исходя из этого, строишь. Вот тут подобные, так скажем, мотивы. Кстати, сразу хочется респект отдать дропбокса за то, что у них, у них здесь выполнен э, лендинг в виде, как бы, таких слайдов, угу. но, к счастью, нету кастомного скроллинга. Я могу сам проскраливать, как, как мне удобно эти слайды. Меня не заставляют вот так пошагово это смотреть, какой-то дегенерат какой-то, я не могу как бы ну, сфокусироваться сам. Угу. Вот они пишут, что уже целых 10 лет мы, мытарства у нас были по поводу дизайнов, вообще по поводу нашего проекта, и наконец-то мы эволюционируем, как покемон. Так. Из савра в ивисавр переходит дропбокс. Угу. Мы говорит, хотим вот с вами поделиться. Ну, во-первых, сразу виден шрифт, такой широкий, да, шрифт приземистый. Причем, как бы он, он кажется приземистый, но на самом деле не приземистым, потому что вот это X х-высота, высота буквы х, по сравнению с заглавной буквой, а достаточно высокая, то есть она за заглавной буквой по шею, всего заглавная буква на голову выше, хотя иногда бывают шрифты типа футуры на котором заглавная буква в два раза выше, чем буква X, uh -huh. То есть такой широкий разреженный шрифт с большой X высотой uh -huh. Чем-то напоминает Прох нового, но нет, не она. Это другой гротескный шрифт. И кроме этого сам логотип даже сменился. Вот uh -huh. ты-то, Никита, и не заметил, наверное, если присмотришься, то коробочка стала чуть-чуть другая.
0: Ну, так
1: на глаз особо ну не видно. Ну как не видно? Ну присмотрись. Я тебя прошу. Нет, я вижу, что... У нее крылышки вот эти, опять же, они стали намного шире. И, грубо говоря, раньше коробочка была, ну, как бы основой, а крылышки такие маленькие. А теперь крылышки, они размером с коробочку, но из-за того, что они раскинулись сверху, они, кажется, еще выше, чем коробочка. И сейчас я расскажу, почему. Во-первых, говорит, почему вообще не задумали весь ребрендинг? Потому что они пошли дальше по Филу Шиллеру. И Dropbox — это теперь не просто файлохранилище, это помощник в создании.
0: Uh -huh. Ну считаю, и хороший файл обмене, как это uh -huh. было с Skype.
1: Стопудово. Да. Uh -huh. И вот они теперь нам помогают креатить. Uh -huh. И, и из-за того, что они теперь ориентируются не на, так скажем, чуваков в галстуках, которым нужен какой-то там вершин control базовый или что-то еще, на такой типичный enterprise. Теперь они на хипстеров ориентируются. Они, слушай, по-моему, всегда на хипстеров ориентировались. Ну, слушай, ну, до этого у них был сухач абсолютно.
0: Ну, по дизайну
1: я бы не сказал.
0: Ты вспомни, какие у них там акварельные краски использовались.
1: Ну, да, там были такие дудлы. Да. Но они об этом сейчас скажут. Короче говоря, теперь мы помогаем. Дропбекс. Дроп, дроп теперь мы помогаем ездить на Prius, <laughs> пить смузи. Нет, Дропбекс говорит, да, теперь мы помогаем ваши самые яркие идеи воплощать в жизнь. Ой, Поэтому я боюсь, какие у меня дизайн. яркие идеи. но ну, допустим. Вот. Знаешь, честно, вот ну, давай между давай, нами, между давай.
0: нами, я захожу на Dropbox.design и мне не нравится, я просто, меня чуть не вырвало Не, ну, я... Вот это розовое говно, вот это розовое так, говно, которое так. представлено в заголовке, так. мне показалось, что это знаешь, вот как в литературе есть графоманство, вот так, так в дизайне есть э, коланство ну, не знаю, но я просто смотрю на это, ну, и чего? Вы типа... За... Это какой-то Энди Уорхол, который вообще не уместен никак к дропбоксу, не имеет никакого отношения.
1: А теперь имеет. У них же много новых продуктов появилось, типа там дропбокс-пейпер вот этот и так далее, который там mm. создавать вместе документы, накидывать там мудборды и так далее. Ну, допустим, ладно, хорошо. Я надеюсь, что ты меня переубедишь. Я тоже не буду пытаться, я просто... Я надел на себя маску вот того Шестер. самого чувака, который стереотипному понравится этот дизайн. Угу. И вот в этой маске я пытаюсь пропустить его через себя. <coughs> Логотип. Теперь, говорит, у нас не просто коробка, а у нас пространство. Поэтому вот эти крылышки, они, видишь, ну, грубо говоря, оно все еще осталось коробкой, то есть узнаваемость сохраняется. Да. Это вот как я люблю говорить, типа... Вот если мы переделываем логотип, все равно должна быть преемственность. Чтобы чувак шел в толчок, абсолютно мимо, вскользь взглянул на новый логотип. И он в подумал, толчке уже. Да, уже в толчке подумал, а, это ювеб-дизайн. Угу. Как бы там планетка чуть-чуть сменилась, другая ракета уже летит. Но чувак все равно думал, а, ну, это ювеб-дизайн, понятно все чтобы ассоциация вот эта осталась прямо вот на бессознательном уровне, чтобы спинным мозгом он пучуял нас.
0: Очень круто это делают, кстати говоря, дизайнеры автомобилей. Они все вот... И у них все линейки практически автомобилей каких-нибудь там условных Ford или условного
1: там, не знаю, Peugeot. еще ну, эм... хочется еще сказать. У них вот эти фары агрессивные. Да. На любых Mitsubishi. Они
0: постоянно их вот придерживаются. Как бы они их не меняли, но всегда похожи. Ты можешь 60-й взять тачку и 2017-й, и вот у тебя будет...
1: Ну вот, вот дропбоксы бы у них поучиться, во-первых. Ну ладно, это, это шутка, на самом деле логотип все равно узнается, да теперь занят. это не коробка, теперь это так скажем, слои. Практически как в Google Material Design материя, которая приподнята на разный уровень просто. Вот Ой. это пространство для создания чего-то нового Ой, ты
0: из пальца высасывали Ладно, давай, продолжим. Согласен
1: с тобой, что это, это в большинстве случаев Надуманное говно, но вот тем не менее Мы можем, говорить, кстати, здесь вот На некоторых слайдах есть Робкая кнопочка open Вот там, где шарик угу. вот вот. Так, шарик я, я жму open Там слайд-шоу, там сразу Моча на дне реки На втором слайде то есть на наших подписчиков ориентируется остальные. Дальше там какой-то просто дропбокс цвета какашки. Это на вторую часть наших подписчиков, видимо, ориентируется на... О, это на нас ориентируется. Да. Ну, короче говоря, высосали из пальца на самом деле, но теперь суперхудожники к ним присоединяются. То есть, вот это вот типа фотографии именитых фотографов и так далее.
0: Я понимаю, что это все вот с каким-то, с каким-то прицелом на кого-то.
1: А вот они говорят о том, что мы, говорит, вот раньше всегда дудлы иллюстрации использовали. Это, говорит, мы вот все 10 лет себя искали и наконец-то нашли. е из пальцев.
0: Понимаешь, чем дело? Я ну. тебе объясню. Им надо было тогда не так сделать. <как> Маркетинг понятен. Есть художники, они загружают большие изображения, им нужны большие размеры дропбокса. Мы на них зарабатываем деньги. Надо было пойти другим путем. Надо было снять, сделать такой видеохедер. Чтобы там э, на GoPro было снято какое-нибудь дерьмо, чтобы чуваки, которые видео снимают, загружали в Dropbox свои видосы, чтобы сразу не хватало
1: ничего. Да, там сразу придется Про план покупать и так далее. Да, и курить его, видимо.
0: Ну, окей, и что? У тебя еще есть что сказать по Dropbox? Че они там еще? Как сами?
1: Есть. Давай-ка. Шрифт Sharp Grotesque называется. Я тут пытался, так сказать, высрать, выссать, как он называется. Вот Sharp Grotesque. При этом... Э, Само семейство насчитывает 259 шрифтов, это вариабельные шрифты. Чего между ними общего остается, я понятия не имею, но, видимо, начертания самих букв, хоть они искажаются там во все стороны. Ну, короче говоря, они, типа, сделали супер-мега-систему, поработали, и нам с тобой нужно просто отметить их старания, несмотря на то, что это не старания, а мытарства какие-то. А,
0: пометить можно их старания?
1: Они сами же пометили, как сделали дизайн. Так вот, а в статье... Мы-то с тобой, да, рассмотрели сейчас сам дробокс-дизайн, а в статье веб дизайнер депо автор, который Бен Мус, он в принципе говорит, что а прикольно, что, почему бы и нет? Вот такое у него. Вот это лицензия. Да, то есть он в принципе на самом деле просто пересказал тоже, как мы примерно это сделали, и он сказал, уродливо, но смело. Вот, слушай, вот он хорошо сказал, в точку. В общем, он говорит, хотят, чтобы люди больше работали вместе в дропбоксе. Нет, знаешь, просто на что похоже? Ну. он вот смело. Это похоже на то, что дизайнеры э,
0: им нечем было заняться, и им сказали, а что вы делали целый год? И они по-быстрому накидали вот эту шнягу. Mm -hmm. Потому что как бы,
1: ну а как, надо же обновить. Ну слушай, а это как вот логотип Инстаграма последний. Uh -huh. Тоже очень много спорных этих вызвал, но сейчас же все привыкли уж.
0: Да, да просто дурбокс никому не нужен, по сравнению с Инстаграмом.
1: Ну да, тоже верно.
0: Окей, ладно, мы поговорили про это. Бен Мос молодец, он слушай похож на, не знаю.
1: Он похож на чувака из ЭВНС. Как его зовут, Бен Муди?
0: Bring <are> me to life. Короче, светский новости, смотри. Первая тема достаточно прикольная. Знаешь почему? Во-первых, потому что ее предлагает Амик Хайлов, дорогой наш. У
1: тебя с ним теплые отношения. Абсолютно. Всяких.
0: Знаешь почему? Потому что у него Keep Calm and э, Alon, короче, у него там что-то крутое.
1: вай. И, судя по всему, это отсылка к этой к Доктору Кто, потому что там да, сверху да. его синяя будка, которая называется Тардис.
0: Ни хрена ты выдаешь, ты как будто поклонник, доктора кто?
1: Я... Вы-то не представляешь, какой у меня сейчас был тротлинг процессора, просто 150% загрузка, 100-100 градусов Цельсия, чтобы вспомнить.
0: И он предлагает нам рассмотреть на тижурнале. На тижурнале. Статью про то, что ВКонтакте 11 лет, прикинь, 11 лет. Я тебе скажу, у меня, как раньше, можно модно было в Аске понтоваться, 6-знак. Mm -hmm. Только у меня, по-моему, 7-знак, что... Блин, 7-знак, что ли, я не помню. Я сейчас посмотрю. Но мы все уже давно ВКонтакте. Уже нет никакого вот этого раньше, как... У меня очень давно, когда мы еще зарегистрировались, мы, я так говорю, как будто я с кем-то зарегистрировался, семизнак у меня, семизнак. Когда еще это был класс
1: десятый, по-моему? Ну, в школе, в школе это было. Еще в школе началось. это было.
0: Это было что-то вообще прикольное, потому что я еще тогда у меня и Анлима не было. Я вообще, в принципе, заходил посмотреть... А как там? А что там? И было прикольно, как-то круто. Сейчас, в принципе, тоже прикольно, круто, но уже достаточно обыденно. И вот 11 лет. Смотрим. С 2006 года, между прочим, хреновина существует. Здесь есть скриншоты.
1: Вообще, 2006 год — это как раз наш 10 класс.
0: А, ну вот. Зацени, какие скриншоты. Как выглядел ВКонтакте в 2006 году?
1: Да я как сейчас помню, на самом деле.
0: Как сейчас помню, может быть, наверняка, наверняка есть какие-нибудь плагины на Chrome, чтобы сделать обратный дизайн старого ВК. Кстати, да. Наверняка есть некоторые письма. Я даже вот
1: этот блог Дурача, я тоже его помню.
0: Да, кто такой Павел Дуров, кто такой Николай Дуров, хотя про Николая дурова там мы читали в прошлой, по-моему, в прошлом подкасте.
1: Не, по-моему, уже хрен когда и, Может
0: быть хрен когда, я не знаю. Зацени сразу 2007 -й. В 2006-м это было просто ничего. Практически какая-то, ну, непонятная сеть, которую создали вот два чувака. В 2007 благодаря сервису обновления формируется первая лента новостей. Но ну, вот там как раз новости появились. То есть, представь, в 2006-м не было новостей.
1: Ну, хотя бы... Вот я не хочу лукавить и врать, но, кажется, и это даже помню. Вот было Потому жесть. что у меня с 2005-го, поэтому... Я тогда застал.
0: Ну, я-то скач, скачивал аватарки из интернета и ставил их на форуме на челябинском. Вот это нормально тема.
1: Я тоже это делал, но это не мешало мне.
0: Еще и там шастать. Мобильная версия была. кто в 2007 году сидел на мобильной версии ВК?
1: Продолжу говорить. В 2007 я купил первый iPod Touch.
0: То есть уже можно было в принципе? В да, с того там было. Safari номер один, номер два. На
1: Wi-Fi стандарта 802.11b. Ой. Ой. Ностальгия.
0: Но... 2008 год. 2008 год. И мы видим здесь уже всякие подачи. Слушай,
1: прошли. вот сейчас соврать, да, 2007 год, первый под Touch Он еще не вышел тогда. Значит, 2008. Ну как вот только он вышел, я его купил. Между прочим, 2000... Причем с рук? Да. Да, Висковый. я же его купил на Авито. Рисковый пацан.
0: Уже тогда Авито было?
1: Представь себе, я это даже, тоже... ну нет, да, это был точно 2008, я просто почему помню, потому что я на главном нашего универа встречался с этим чуваком Чтобы он тебя не избил друг. тогда то <с это
0: была в диковинка,
1: сейчас сам и забьешь
0: скорее, слышь ты иди сюда Отдай мне iPod Touch первого поколения Представляешь, граффити было именно в 2007, почему хочется вернуть 2007, там были граффити Вау. Wow. То есть, в принципе, год 2007 славится вот этой вот э, стыдной для нас, вот этими вот стыдными атрибутами, такие как граффити, челки, э, ягуар, это я не про автомобиль, челки, эмо <laughs> и так далее.
1: Yeah.
0: Хотя, конечно, с грустью вспоминается, 2008 год, подарки поперли, уже монетизация, надо было денеж, денежки зарабатывать. Пошли подарки, которые мне до сих пор, если честно, я не знаю, что с этими подарками делать, не вообще вот, ну не знаю, ну зачем, ну можно дарить как бы, но они еще и стоят там, че панты, по-моему.
1: Голоса тогда, видимо, появились тоже в тот же момент. Да, 2009 год,
0: эм, в 2009 году ВКонтакте купил интернет-адрес vk.com, то есть до этого было все
1: ВКонтакте. Да, я помню, Вконтакте.ру Вот,
0: более короткий, удобный для продвижения на мировом рынке. Значит, они тогда уже были, понимали, что в принципе они сильны, мощны, потому что купить vk.com – это как бы серьезная заявка. Да заяв.
1: Ну, какую-нибудь бомжу, может, принадлежал. Ну, конечно, он такой, блин, конечно. не продешеветь, не продешеветь. Пять тысяч рублей продано. Бутылка водки. Да. Потом подумал, нет, две, две бутылки. И все. В две
0: тысячи между прочим, был вообще эволюционный момент. Тот самый момент, который называется «Дуров, верни стену». Угу. Когда все перешло в микроблог. Я помню этот момент абсолютно хорошо. Многие ботхёртели...
1: Я тоже ботхёртил, честно скажу.
0: Честно, везде подписывал там, что «Стену давай, верни». Мне не нравилось реально, я прям вот... Вот, То есть люди тогда не понимали, что, в принципе, скажем так, диалог может быть у каждой новости. Такой микроблогового типа хотели просто полностью по порядку. Вот как сейчас мы новости, то, что вы Батхёртим, что сейчас сделают какие-то новости, которые рекомендуемые, да? Ну, как сделают, сделали. Вот, да,
1: да. Вот. Навяжут окончательно. Навяжут
0: окончательно, вот. И также стена тоже.
1: Л Лайки, между прочим, добавили только тогда, когда появился микроблок. <сёп> То есть на стене лайков не было, представь себе
0: Ой, это вообще, да, ты посмотри Самое главное, что у него еще и репутация Есть 85 тысяч Ну это классик <сёп> <yeah>. <сёп> Я не могу Между прочим, репутация прибавлялась, <сёп> по-моему, и от подарков в том числе То
1: Дальше подарок Там да, сначала надо было все заполнить до сотни И потом вот у кого-то было 102 105 <сёп> желтенькое <сёп> вот, Все-таки, да. вау, у него 105
0: 2011 год Закрыл свободу Подожди, кистрацию. подожди, написано,
1: так выглядела стена до микроблога. Хотя здесь уже микроблог, по-моему. И. Так в чем? А, подожди, а в чем тогда разница была особая?
0: Ну, типа, не знаю, может быть, это они что-то не то пишут. Или это реально так стена выглядела?
1: Просто она и выглядит как микроблог. В чем mm, разница? Ну собственно? да. какое то странное. Я вот что-то у меня уже помутнение. Рассудка. Ну
0: ладно, одиннадцатый год. Прил вышел на iPhone Android. Был. Казалось бы, сколько лет прошло, а только вот в плевь вышел. Добавляется возможность сейчас с несколькими участниками, то есть группы пошли. Точнее, чатики такие. Хэштеги. Страницы сравнительства начинают верифицировать.
1: Хочется сейчас вспомнить э, именно историю хэштегов.
0: Но заметь, уже не такие большие изменения этого во ВКонтакте. Уже просто добавляют какой-то там функциональчик. Ну, подожди, еще, еще
1: будут сейчас большие изменения.
0: 2012 год. Переезд. Вконтакте окончательно переехал на доменное имя ВК. Вот это изменение за год-то, а?
1: Нормальная Я, тема? Да, баг фиксис.
0: 2013 год. Стало известно, что инвиз инвестиционный фонд United Capital Partners под управлением Иль... 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 Ильи Щербовича. Это очень сложно для меня сегодня разговаривать, извините. Выкупил 48% акций ВКонтакте Вячеслава Миряшвили и Лева Левиева. Вот так вот. Можно практически поаплодировать им, что выкупили. Но потом мы знаем, что это все продастся Mail.ru или это уже практически Mail.ru руки. Непонятно тут.
1: Возможно, United Capital Partners и вот... владеет и Mail.ru тоже. Да, и вот тут в 2013-м у Дурача, по-моему, поехала тема. Так ты видишь, это практически рейдерский захват был, потому что по они, факту они там... Они же
0: не согласовывали
1: ничего, они просто взяли в один момент, он это узнал, что они все купили. Да-да-да. Короче говоря, продали не акции напрямую, а компании, которым принадлежали акции. И, грубо говоря, акции-то никто не продал, но бенефициары уже поменялись из-за того, что компании здесь сделали.
0: Но я уверен, что это сделали Mail.ru. 2014 год написано. Вскоре акции выкупила Mail.ru. Без поля просто. Это все было так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Многоходовочка. Ну, может И поперла: Во-первых, поперли миллионы. Э, людей, как обычно Все пошло, монетизация пошла
1: Причем, видишь, в 2013-м написано, что у Дурова уже был телеграм
0: Ну да, да У него раньше телеграм, да, я помню, у него был Изначально
1: И он уже начал ему уделять время Ну, почему бы нет, в принципе
0: 15-й год Товары добавились Те самые товары, которые у нас сейчас Стикеры в паблике Это, между прочим, товар ну, такое тоже изменение, в общем, не совсем, я бы сказал, сильное. 16-й год, лента новостей становится умной. О, пошло. Запуск безналичных денежных переводов, возможность вести игровые трансляции, нравится возможность отправлять голосовые сообщения, ВК полностью меняет дизайн полной версии... С... Ой, я помню, я тогда тоже думал, писал, это что обсуждали. такое говно, говна, говна просто... Я помню, да. Причем
1: это, это уже бездурово, я так понимаю, было.
0: Да, да, это просто уже было и было. Ну и 17 год. В ВК появляется возможность записывать истории.
1: Вот это изменение. Инстаграм. Это самое веха. Это столб, на котором все теперь держится.
0: Согласен. Происходит глобальное обновление <с мобильных <с приложений ВК. Ну да, было, было. Ограничение прослушивания музыки фоном. Вот это столб. Вот это деньги. Ну вот, такие вот 11 лет. Как тебе? Вообще, как тебе вот... Впечатление от этого шлейфа ВК-шного?
1: Да, как тебе сказать? С учетом что? того, что наш проект на самом деле вообразовался в ВК, получается? Или нет? Или YouTube был раньше, чем в ВК?
0: На мне кажется, все-таки в ВК, да?
1: Вот мне тоже кажется. Почему-то если вот меня ночью разбуди, спроси, то я скажу в ВК. Угу. Поэтому у меня должны быть, казалось бы, какие-то особые теплые чувства к нему, но их нет. Ну, Особенно к нынешнему ВК. Ну, это всего лишь соцсеть, которая как бы... Нынешний ВК, вот как <coughs> Саня любит, да, Ефремов говорит, что <coughs> в старых машинах есть душа. Uh -huh. Вот в старом ВК была душа. А в новом и в ВК как-то ее уже нет. Здесь настолько все коммерциализировано,
0: Но что как-то е... это противно. Но из... я тебе скажу, как избавиться от этого ощущения. Точнее, как приобрести ощущение родного. Берешь. Сидишь на Фейсбуке какое-то время. Так. Не сидишь на ВК, а потом возвращаешься на ВК и понимаешь. Насильно
1: заставляешься бля... сидеть на Фейсбуке, Ох, подключаешь заставляет. к соскам себе электричество, О, чтобы не мог дернуть. Даже не и... надо
0: ничего подключать. Тебя так дернет и так на этом Фейсбуке, просто до свидос. Вот. А, в принципе, мне почему-то кажется, что ВК удобнее. Всем русским людям кажется, что ВК удобнее.
1: Конечно. Вот. Понимаешь, он прозрачный. Ты можешь полностью контролировать то, где ты находишься, и то, что ты делаешь. На Фейсбуке все само друг из друга всплывает. Любая хрень, которую ты открываешь из сайтбара или сверху, uh
0: -huh.
1: она какая-то разная каждый раз. Непонятно вообще, где ты, что ты, как ты. То есть даже если по урлам верхним, которые там facebook.com slash там говно.php uh -huh. ты не можешь по ним ориентироваться. Там все через какие-то параметры странные сделано. То есть ВК, он всегда был прозрачен, потому что его делали обычные люди, так скажем. И хоть Facebook тоже делали обычные люди, но, видимо, если бы мы пользовались Facebook в начале 2000-х, когда он только начинался, у нас бы тоже, мы бы сейчас сказали, вот, когда-то Facebook был, там, охренеть, что. А так, ну, не знаю.
0: Да мы в Facebook практически в Америке
1: зарегистрировались, что-то типа того. Я не помню. Не ну, могу тебе сказать. Был... Мне кажется, я раньше. Не, в институте. Мы, мы с тобой на первом курсе в Фейсбуке точно регистрировались.
0: Ну, потом еще Твиттер был. Твиттер
1: в 2009 был у меня. У тебя тоже. Ты да. на 3 месяца, на 4 раньше меня зарегистрировал. Нет, по-моему,
0: позже как раз.
1: Ты зарегистрировался раньше меня, а первый твит у тебя был позже. Я зарегистрировался и сразу погнал в октябре. Угу. Ты зарегистрировался типа в июне, а погнал только в декабре.
0: Какие-то гениальные вещи помнишь? Но ну, окей.
1: Слушай, ну, и чё? Да как тебе сказать чё? Хочется просто сказать, что меня же, опять же, все называют ностальжи Ну? И вот ты не зря упомянул форумы. Вот там еще более круче было.
0: Ну, блин, ну там вообще круто там
1: еще больше ты все контролировал, там все видно было. Где там какие ты еще там... знал всех, а некоторых pure. даже лично людей. Да, да, где какие ветки были, как это все. И вот, вот это было вот прям pure общение. Не было никаких алгоритмов дебильных, были. Просто ты все спокойно видел практически людей перед собой. Форум была просто площадка, которая вам помогала общаться на расстоянии. А Facebook это больше не площадка, которая помогает общаться на расстоянии. Это большая компания, которая зарабатывает на те деньги.
0: Я боюсь, что наш подкаст в какой-то момент при... При... превратится в то, что раньше было лучше, просто, и все.
1: Уже давно. Поэтому давай вперед! Следующая, Следующая тема, тема,
0: она про будущее. Она про будущее. Раз. Между прочим, на GeekTimes'е Pornhub внедряет систему машинного зрения для автоматического распознавания лиц, поз и других атрибутов видео. Значит, я пока читал, много ржал. В статье э, написано много обычных слов, от которых я смеялся, что в седьмом классе, что сейчас смеюсь. Ничего не изменилось абсолютно. Тема абсолютно простая. Pornhub для, э, для конверсии, скажем так. Для того, чтобы люди больше зад... для ретеншена, если тебе, для удержания аудитории, mm -hmm. для вот этих всех штук, просто ступо, чтобы зарабатывать а бабки. Сделали специальную хреновину, которая по видосу анализирует, собственно, узнает порноактрису. Ну или в разделе про геев порноактера, например, распознает его, или ее, опять же, и эм, рекомендует тебе. Например, эту же порно-актрису. Или эти же позы. Или эти же предметы, которые
1: используются в этом роли. Или эти же размеры сисек, насколько Или я Или эти же размеры,
0: конечно, обязательно. Размеры тела, пропорции, все, Цвет кожи, цвет волос и так, так далее. И вот, такая вот такое вот будущее, которое, в принципе, уже здесь, уже есть. Я только не знаю. Скажем так... Просто вот у меня друг рассказывал, у них уже в принципе там много чего рекомендовали. То есть ты смотришь и тебе рекомендуют похожее, но там видимо был анализ просто по имени. Мне друг опять же говорил и там просто, то есть ты вводишь имя, например. Эм... Мне
1: друг рассказывал другое. там во-первых система тегов снизу, система он тупо тегов. по тегам сверял, а там где имя, uh -huh. это но ну, это не тег, это просто отдельное поле name. Оно заполняется сначала обычными чуваками. Угу. Первое, либо кто выложу, либо комментаторы могут, если оно пустое, заполнить. Типа я стопудово знаю, это вот Тата. И на основе вот этих просто заполненных данных это делалось. Ну а с помощью этой нейронки, видимо, эти данные будет предзаполнять сам, вот и все.
0: Ну, кроме этого, здесь э, люди все мечтают о том сервисе, который будет э, от, именно от Порнхаба, именно супер умный, который будет тебе сразу, загружаешь, опять же, фотки своих одноклассниц, так. и тебе показывают ролики э, порноактрис, или, возможно, уже одноклассниц, которые стали порноактрисами.
1: Да, тебе просто находят. Просто их, их Это находят. Это самое релевантное.
0: Да, и показывают с ними видосы. Вот. Но просто не так давно была новость про такой сервис, который тоже абсолютно бесплатно, загружаешь картинку и тебе пока И реально очень похоже. Мне, по крайней мере, другу моему понравилось. Нормальная тема. Вот. Короче, что еще я хотел сказать? Что еще я хотел сказать? Вопрос, зачем распознавать такие глупые вещи, как, например, миссионерскую позу? То есть что, есть люди, которые... Да хотя, в принципе, разные же люди есть, что
1: вот именно. Лучше не задумываться. Кто-то да? про твое тоже скажет, зачем вообще все вот это?
0: Ну, про мое-то понятно, но миссионерское поздно, господин, ну камон, как говорить Вилсаком.
1: Я бы по-другому поставил вопрос. По-моему, в каждом ролике уже есть все позы, поэтому их как бы. Ну,
0: видишь, тут даже любительское видео. Во вдруг в любительском видео забыли на спину положить. Ну, слушай. Скажем так. Может быть, может быть. Дальше идем. Дмитрий Скрипкин. Говорит, давайте за дизигн. И на самом деле за дизигн-то, за дизигн, а новость-то все знают. Вели новые банкноты. 200 рублей и 2000 рублей. Где? В стране X? В стране под названием N. Под названием Россия. Российская Федерация. У нас как бы на украинском выходит. Поэтому нам надо
1: тут что, не хвалить, да? Тогда ты рашки должен был
0: В Рашке. В Рашке вышли 200
1: и... У Рашка прям как пенопласт по стеклу. Несмотря на то, что пенопласт по стеклу меня не бесит, меня бесит вилка по тарелке.
0: Ну вот. И, понимаешь, 200 рублей. Вот ты сразу зашел, да? Так. На cbr.ru. Зашел. Видишь 200 рублей? Вижу. Цвет банкноты зеленый,
1: зеленый, как баксы. Как евро.
0: Там... Памятник с затопленным у, кораблям у в городе Севастополь. У баксов немного
1: другой зеленый цвет. Хорошо, евро, а у насколько. евро, у сотки, кажется, сейчас загуглю, мне друг давно уже не показывал. Да, 100 евро, <свят> все, давно правильно, уже все не... правильно помню. Давно да. уже друг не показывал
0: евро. Но, понимаешь, <свят> во-первых, там памятник с затопленным кораблям в городе
1: Севастополь. Так, Крым наш. А
0: во-вторых, Крым наш. Отняли. Знаешь, что я тебе хочу сказать? К моему сожалению, абсолютному. Если ты хочешь вы, э, через 100 тысяч лет выпустить новые купюры, то сделай это так, чтобы они были похожи на старые купюры. Но просто это как будто мы реально евро получили какое-то.
1: Я и правильно. Иду мимо боком, смотрю, кажется, около 100 евро или же подходит 200 рублей. Да что ж ты... Вот именно. Один евро проходишь дальше. Проходишь
0: дальше, да. Вот, ладно, давай посмотрим на 2000. Мне нравится про 2000 только то, что... Собственно, купюра сделана полностью, видимо, пропиарена при помощи группы Мумитроль, рок-группы Мумитроль, и конкретно Ильи Лагутенко. Потому что Владивосток, 2000, как бы город Владивосток находится на 2000 й купюре.
1: А, я-то думаю, что то ее напивать начал. Вот.
0: И, и. Она тоже очень хай -течная. Вот, ну реально, ну как? Ну, не, ну как, ну возьми сот. Подожди, сотку.
1: подожди, это во Владивостоке такой мост есть? Да,
0: вантовый мост в городе Владивосток, соединяющий остров Русский с материковой частью города
1: Владивосток. Посраться.
0: Чего только,
1: только
0: нет в России, представляешь?
1: Вообще, я тебе Брать. скажу, на мне, на мне, уже протестировали эти купюры. Ты-то и не знал, а вот у тебя есть юбилейные сочинские купюры, например? Конечно же есть, у меня все есть. Вот у меня-то есть, просто загугли, юбилейные 100 рублей. Ну-ка. Юбилейные 100 рублей, да.
0: И там, что, тоже хай-тек, естественно.
1: А вот в 2014 году там сочинские. Угу, угу. Да я вижу, да. Это там, где разные виды спорта и все такое. Ну, конкретно тут вот у меня сноубордист. Ну, слушай. Вот, ну, вот точно такая же она ты, по виду.
0: Я ничего тебе не хочу сказать, но это... Ну, не может такое это быть вот прям день, деньгами. Это несерьезно.
1: Ты имеешь в виду слишком фильдиперсовый? А, конечно. Too это фэнси? Как... Это какие-то бумажки просто, вот бумажки. Это грязная зеленая бумажка.
0: <laughs> вот. А знаешь почему? Я хочу, вот подумать. Давай подумаем, почему у нас
1: да. вызывает
0: с тобой такой эффект того, что это похоже на евро и вообще
1: это какой-то хай-тек дикий. Нет, вот подожди, я первое скажу, что не неконсистенция полнейшая вообще по сравнению с остальными нашими да. же рублями. Ну, блин, сделайте тогда редизайн всех. Да просто что-то все висит, болтается, какие-то куски пустые, какое-то что-то... Ладно, говорит, я тебя перебил.
0: Я что-то хотел сказать. Да еще. и нет, я реально, то есть, в смысле, вот я про это смотрю, и вот у меня такие же абсолютно впечатления, как у тебя, то есть просто, во-первых, не консистенции со старыми деньгами. Так. Во-вторых, просто внутри купюры самой хаос кажется, то есть, она не кэче. она никак вообще тебя не зацепляет.
1: Ну да, все в кучу, согласен с тобой. Как Особенно какой... еще мне бесит надпись «образец» поверх.
0: Ну, образец бесит.
1: Ну, во-первых, не дает распечатать их Во-первых, не бесит, нормально. что у меня в руках нет этой купюры. Это первое, что меня бесит. во-вторых, да, из-за надписи... Распечатать нормально, это тоже нормальная тема, да. Из-за надписи «образец» я не могу оценить, золотой коэффициент использовался или нет здесь и так далее, прочие детали. Поэтому ну, тут, тут, кстати, говоря, все накидано, как будто антидизайн.
0: Вот абсолютно с тобой согласен. И давай сразу же. Вообще, кстати, надо сказать, надо сказать, что у великого дизайнера все-руси лебедио, между прочим, был же какой-то линч там или. Что, что серьезно?
1: Ну-ка давай. Ну, нам Саня кидал. Я не... ты думаешь, смотрю, что Саня, да, кидает.
0: И, да. короче говоря, он очень сильно засрал, как
1: это, в принципе,
0: и ожидалось.
1: Так давай, найти-то легко, я за что, Лебедевру.
0: Ну, давай, ты загугли там какие-нибудь купюры, банкноты, 2000 Нет, рублей. я захожу
1: к аводству, и там бизнес-линч. Давай. И он, кстати, ну-ка, дропбокс был. Он было? сам линчовал? Стало. Э -э да, рецензировал Артемий Лебедев. Ну, хуй знает, лучше не стал. В таком случае вообще можно было нижний ромбик выкинуть.
0: Ну, так-то да, можно было. Так, а теперь Деньги.
1: Че деньги-то есть? А, ну слушай, нет, там концепция редизайна остальных рублей.
0: Не, ну там было, я просто, это у него я взял эту шутку про Владивосток 2000, что он Лагутенко порадуется, понимаешь? Я прям видел эту новость.
1: Ну слушай, в какой день -то это было? А, все вижу, 13 октября. Ну то есть две недели назад В России очень плохой дизайн денег Это просто стыдно для такой большой, хорошей страны Иметь такие говерные банкноты Ну просто стыдно, это не просто стыдно Это позорище б***. 200 рублей Интересно будет ли купировать 200 рублей Приниматься на Украине в обменных пунктах
0: А вот я не понял эту шутку, это какая-то тонкая
1: шутка Видимо туда не сразу завезут Будут думать, что там поддельные и так далее Вроде А, потому как... что Крым, ё -мая. А, ё -мая. Мы тупые вообще Да, мы тупые очень прикольно, что 2000 рублей – это Владивосток. но ну, это понятно. Ну, Илья Алгутенко да, да. должен быть счастлив. А тут дальше 4 абзаца. Ты будешь, да, меня мучить, заставлять да. это читать? Да, Эти новые купюры идеально вписываются в текущую семью бумажных русских денег. Они такие же позорные. Мудрые пустоты, ужасно обработанные края иллюстраций, В скобках один мост в никуда чего стоит. Тупейшие компьютерные эффекты, говеный лепард. В скобках смотрите, какие чайки. Ну-ка, где чайки? вижу? Чайки я видел. Да. Проблема в том, что на госзнаке работают какие-то дремучие старперские дизайнеры, которые годами рисуют у еб... сертификаты и дипломы, раз в 10 лет его разрешают порисовать банкноты. Вот если бы у Путина тонула дочь, я бы ее спас. Он бы так сказал, ты спас мою дочь, проси, чего хочешь. А я бы ответил, Владимир Владимирович, разрешите передизайнить с нуля все ваши банкноты, а заодно и монет".
0: Жестко, жестко. Ну, я, в принципе, другого не ожидал от Лебедева. У меня вопрос только, как бы он проанализировал, например, евро. Вот мне просто интересно. Это ну, первое.
1: Это, это вопрос к нашим подписчикам. Вдруг уже был такой линч, пусть скинут, пусть ссылку, посмотрим.
0: И опять же, ну, конечно, доллары, конечно, стабильно выглядит круто. Вот mm. баксы, как бы, они, конечно, сильно выглядят. Хотя тоже такие, как будто... Да видно, что они сделаны 100 тысяч лет назад. Ну, видно, супер старая, такой стиль весь. Окей, ладно, это мы посмотрели. Это мы посмотрели. Дальше у нас, по-моему, последняя тема. А нет, у нас просто продолжение этой темы. Быстренько ее заканчиваем и переходим к разработке. А там же и конец, и уже и домой все пойдем, и уже и час ночи.
1: Подожди, а сколько уже от подкаста? Всего час прошел.
0: Легчайший. На самом деле, эта новость от Нейрона Инсомниуса просто о том, что некие споры начали разгораться. А что вы там на банкнотах-то на этих вот использовали-то? А оказывается, ну, в смысле, какой шрифт конкретно всех дизайнеров волновал. Наверняка Артемий Лебедев сразу глазом прикинул и увидел, что это не Open Sans, о котором все так судачили. Что типа, вот вы, Open Sans.
1: Я, собственно, помню эти шутки даже, я чуть ли не лайк и репостил.
0: Ну вот, да, лайк и репостил, а на самом деле это Segoe, Segoe UI, по-моему, microsoft шрифт. Хотя
1: мы-то Segoe UI с тобой еще в 2013-м на Между сайтах впрочем, использовали. Да. Так
0: мы тогда, когда это вышло, то ли восьмерка, то ли что-то, -то, то ли да,
1: По-моему, восьмерка. Мы
0: так забалдели. В общем, это прикольный шрифт. мы тогда
1: уже знали. Мы тогда уже были дремучими старперами. Да, с да.
0: Сейчас его повсеместно везде используют, любят. И вот даже на
1: банкнотах Я не знаю, как они это делают Купили тупо лицензию, она есть на фонд Сквирли Да, все, на фонд Сквирли Я имею в виду на рутрекере они купили наверное, Конечно,
0: стопудово, что там
1: Мы ни в коем случае не агитируем Это адский ресурс, вообще просто из ада Его антихрист лично выковал
0: Да Окей, будем переменочку делать, да? Быстро
1: А, слушай, да, у нас же переменочка между разработкой и неразработкой Ну все,
0: тогда звонок звенит.
1: Звонок другу тогда и звонок для учителей. Просто
0: еще. мы тупо выбегаем сейчас в коридор и бесимся там.
1: Конечно. Скидываем спарт-пеналы женские. Да, И все тех, остальное. которые
0: у нас стикеры покупают, да? Вот этих. этих ну, и, и, именно,
1: именно их, да. Ну ладно, увидимся. Давай. Так, я нажал резюме. В перерыве Давид попросил передать от него привет всем интернету. Деньги он заплатил? Он нам достаточно уже заплатил. Мы мне, мне лично не вижу.
0: Окей, да. Вообще, в принципе, всем привет, кто нас слушает снова. Разработка.
1: Чё там? Ты же сам знаешь, какая разработка, какая вечеринка без водки и пива. Я, по-моему, уже второй раз шучу именно так.
0: И там про JavaScript
1: будет? Нет, про Smart ни А, нихрена себе. Тут вот недавно один из наших подписчиков в чатике писал. Блин, не могу вообще, жизнь такая появилась после того, как ВПС-ку первый раз купил. Угу. Просто, говорит, вот небо и земля по сравнению с Шаридом. Это, это вот как секс без презерватива. Ощущения совершенно другие. Это уже моя метафора, он так не говорил, на самом деле. Он закончил уже в тот момент. В чем э закончил? Я <с просто начал не в то же уходить, Ты сам себя топишься. Я сам себя он потопил, когда я его спросил, где он купил ВПС, и он купил его не у Smart Tape.
0: Ну, это, знаешь, я считаю, что мы вообще зря про это говорим.
1: Ты имеешь в виду недостойное упоминание такой человек? Он ничтожество, просто ничтожество, чудовище. .ru. .ru Smart Tape.ru ewebdesigner.ru Smart да. Посмотрите, на самом деле у них самые лучшие условия. Не верьте никому, mm -hmm. никаким рейтингам. Все рейтинги врут. Это как... вот
0: там. Эти рейтинги даже не грузятся, которые там
1: были скинуты. Согласен, да. Это как рейтинги банков. И это как войны между Тиньковым там и Открытием, и Рокетбанком. Они платят деньги блогерам туда-сюда, направо и налево за рекламу и антирекламу. И поэтому, ну, как бы, камон. Как можно это всерьез воспринимать? Вот мы здесь единственное искренне говорим о том, что Смартэйп это лучший в мире хостинг. Даже если бы бывать... Теория параллельных вселенных правдива. В любой вселенной не было бы хостинга, который круче, чем смарт -тейп. Думаешь? Особенно для наших с вами российских реалий. Ну вот это согласен абсолютно. Да и я считаю, цена абсолютно,
0: вот она настолько
1: дешевая. Смехотвор. Это смехатура. Знаешь, чё только может сравниться со смарт -тейпом. Чё? Телеграм-канал Warcraft Rus. Ну базара нет, вот он, вот он. От него прям превстает. От смарт-тейпа только еще намокаешь, а от Варкрафт Рус прям полбу бьет. Понимаешь, поэтому вот все вперед туда обязательно. Варкрафт нижнее подчеркивание Рус в Телеграме.
0: У нас скоро как э, вот на этом на сайте этого Линккарс
1: будет рекламы. Столько еще примерно. Ничего не знаю. Реклама закончилась. Это, кстати, не реклама. Рэп-проект на пульке. Что там все
0: Там толстый что-то хочет
1: поведать? Между прочим, толстый стал подписывать опять сам на себя с Сам на себя, я думал. Ну, сам на себя подписывает только наш подписчик, который не досмотрел хвостик. Он у него просто настолько незащищенный хустин, что я взлом. Я уж всего роту, и ты прирываешься. Че, как я призываю, да. все, вообще все. Он просто сам на себя пописывает смех. О. О. на ультразвук перешел да. просто одновременно со смехом невозможно в другой тональности Значит, разговаривать. Толстый
0: реально пишет статьи. Я хотел обойти все узкие моменты,
1: скажем так. Он, видимо, до этого на конференциях разъезжал. А сейчас опять взялся за ноутбук. А он же женился, по-моему. Он женился, да.
0: Ну, это давно было, да?
1: По-моему, летом. Ну, то есть это Кстати, не... слушай, вот. Это не вот то, что его Вот корень отвлекал, злата. Да. Вот, я
0: тебе о чем и говорю. Блин. Женщина Ты, как ты как проницателен. Может... Шершеля фам. Вот именно. Ну, окей. И че ты? Шершель. Стой. Ты-то там шершеля, ты ля
1: Шершель. Ля Опять, Опять скажет, что порой в перерыве
0: хмырь повесился! Ну, это... это можно вечно слушать. Ну давай, что нам к скоро?
1: Решил написать про. не ходи. Да, решил написать про кнопульки. Так. Вообще, говорит, вот наболело, видимо. Причем он уже по слипнуту... Абзацы не называют Во-первых, это, во-вторых, он никак не называет э, подзаголовки. Он просто тупо цифры спит, э, цифры ставит и mm -hmm. все. Mm -hmm. Один, два, три и так далее.
0: Не знаю, что это лень или это стиль его новый, но в принципе прикольно. Окей. Первая глава, вторая глава, номер один, номер два.
1: Вот да. И он говорит о том, что есть вот три вещи, которые хочется сказать про кнопки. Ну-ка.
0: Это от самого, понимаешь, просто совет, или как, как сказать там, э, типсы от Криса Клэра, от самого, про Кнопульки.
1: Да, причем он, опять же, как настоящий сиошник, хотя он как бы не очень сиошник, но тем не менее, он ссылается сам на себя, ну, по крайней мере, на статистике с он... Сейчас я перехожу просто, у меня пока переходит в этот момент.
0: Ну, слушай, я, я бы удивился, если бы он куда-то в другое место... Ну,
1: нет, ну, давай так, он тут часто оставляет ссылки на другие ресурсы, блин, у него не грузится, как будто он не на смарт-тейпе. Все
0: Но... так и есть.
1: <coughs> Ладно, пусть там грузится в фоне. В общем, первое, о чем он хотел сказать, это о том, что... Вот бесит его о том, что... Так, подожди. Ну-ка.
0: Ну, давай, хотя бы в первом а, пункте. Первое.
1: Мне нравится до сих пор вот э, CodePen, который мы сделали, где кнопка из плея превращается в паузу там на чистом CSS практически. Угу. И они используют там, как водится, checkbox-хак, что там внутри checkbox, и у него вот это вот состояние checked. Угу. Вот они его обутят, так скажем, и с помощью этого без скрипта и так далее.
0: И типа он кайфует от этого. Типа, все делайте так же.
1: Типа, да, делайте так что Он говорит о том, что нам присылали какой-то фидбэк определенный по поводу того, что там вот такой был баг, такой, мы их, говорит, все пофиксили. И, в общем, вот там круто. И начал-то он с чего? Он же uh, abit buttons, не в смысле про кнопки, в смысле про HTML элемент button. И вот мы, говорит, там сделали div вообще-то. Так. И... На самом деле надо было бы сделать батон. Я не знаю, может быть, сейчас уже после изменений каких-то получилось так, что там батон. ну, то есть, опять же, они учли все ошибки, uh -huh. работу над ошибками провели. Но, говорит, изначально был дифф. Второе. Вот, говорит, если вообще поговорить про батоны, ну, здесь классическое он размотал, что очень часто ссылки оформляются как кнопки, Uh -huh. И это конфьюзит. И очень часто кнопки не оформляются как кнопки и не делаются HTML-элементом button. Ну и забегая вперед, он говорит о том, что, в принципе, HTML-элемент button, он не должен быть... Короче говоря, если он не внутри формы HTML, uh -huh. то обязательно он должен быть JavaScript. -овым. То есть это не должна быть ссылка, которая переходит на другую страницу, это должно быть какое-то интерактивное действие, которое что-то делает на странице, или там передвигает что-то куда-то, или переключает, или что-то еще. И он вот э, это так специально делает, что вот внутри формы, пожалуйста, пусть это будет тот батон, который типа как submit, uh -huh. а если не внутри формы, то, пожалуйста, только с помощью JavaScript. Но опять же, он это просто рассуждает о том, как должно быть в мире. Кучу ссылок прикладывает уже не только на себя. Уже посты на медиуме, целые всякие сайты типа Resilent, Web Design и так далее.
0: Подкрепляет как бы.
1: Да, он тут свои доводы подкрепляет фактами, фактурочкой. И, ну, он говорит о том, что если у Батон внутри формы, у которого должно быть несабмитное действие, то, ну, Батон тайп Батон надо делать. Несмотря на то, что это некая тавтология, тем не менее, надо именно так. Вот, вот, вот такие у него соображения Чуть-чуть вот -чуть как-то решил, что вот надо про Прокнопулечки написать Ну
0: нормальная тема
1: И тут еще вот как-то все и бит И батон. мне вот битбакет сразу Как-то uh -huh. в голове всплывает
0: бигмах не всплывает у тебя в голове?
1: Нет, гета нет Извини Вот, следующая статья Питер Янг, ее написали Питер Джанг, но я думаю Янг все-таки Ага, ага он... Ну судя по портрету, да да, да, да. Суть по портрету вообще Янг. Кстати, ты-то, я не знаю, видео или не видел, на Медиуме membership появился. А, теперь это, типа, есть чё? подписка. За она, естественно, платная. Это как на стримерах подписываться? Типа. Практически. Только тут ты подписываешься на весь Медиум. И там можно более расширенной версии постов только для подписчиков. Там. И так далее. Причем первые три штуки в день бесплатно расширенные. А дальше уже только если ты подписчик Медиум.
0: Слушай, я, знаешь, видел тоже грустную картину, где то знаешь что-то типа на игры Mail.ru, вот на, на, на каком-то таком типа ресурсе. Это просто как бы под домен от Mail.ru, просто про игры, как Каноба условно. Так. Короче, там у них реально многие статьи за бабки, чтобы читать все, чтобы нажимаешь, типа прочитать дальше... Те говорят, чувак, а купи просто у нас аккаунт На Mail.ru, знаешь, что такое
1: Ну, это примерно как ну, Где там, на Тижур да? На ДТФ, чтобы ну, комментировать надо... Да где? ну, это
0: уже совсем Ну Зажать вот эту статью сраную сану.
1: Да нахрен она мне нужна Вот мне тоже кажется, что просто паблишеры Они, может быть, конечно, и получали бы что-то, какой-то процент с этого, они просто нахрен с «Медиума» уйдут, и все. Это какая-то странная игра с огнем.
0: Лучше уж product Плейсмент» внутри этих постов сделать, чтобы там было написано в конце, а на самом деле попробуйте у нас письку.
1: Ну хотя тогда «Медиума»
0: ничего не придет, они же хотят
1: денег заработать. Нет, они-то как бы, да, непосредственно себе хотят денег заработать, и они-то думают, что вся их база «Баблишеров», она к ним привязана прям намертво, на коротком поводке у них, но мне что-то кажется, что это не так.
0: Ну давай, вот «Питер Янг»
1: привязан, так вот, Питер Янг, на самом деле, вот я вот в заголовок хочу не нашу самую громкую первую тему воткнуть, а вот эту. Ну, конечно, про JavaScript обязательно. Вот, и просто она, она реально прикольная. Здесь нам, ну, написано, современный JavaScript а, а, объяснен для динозавров. И это, во-первых, метафора, что для тех чуваков, которые как бы отстали от жизни. Угу. А во-вторых, здесь реально динозаврик еще снабжает всю эту статью. Причем это не Питер Янг это рисовал, а есть динозавровые комиксы э, некого Райана Норса. Угу. Здесь есть ссылки под, в, в, ну, под каждой картинкой. Вот он оттуда картинки использовал.
0: Там пиксель арт. А да, там
1: пикселярт, кстати, динозаврик меня это привлекает прям. Угу. И по тегам мне надо, мне советовали пиксель арт. Нейронка. <laughs> так вот, здесь динозавр говорит: Блин фронтендеры раньше вот использовали HTML, CSS JS. А теперь что-то им надо знать ноду, NPM, Grand, Galp, Webpack, Babel. Потом подожди. А вообще зачем мне ноду на фронтенде? Ну, как бы динозавр, он-то привык, что нода это сервер-сайт JavaScript. Uh -huh, uh -huh. За хрена бы она нужна была на фронтенде. Ну, и здесь говорит нам автор, что да, типа, современный JavaScript, он непрост, но, говорит, разобраться с ним, в принципе, можно. Вот сам автор, он еще в 98-м начал программировать. В 2014-м только, так сказать, серьезно занялся JavaScript. И я, говорит, помню, тогда наткнулся на браузере FI, и он такой смотрит, и, и строка говорит, что браузер в браузере FI помогает вам подключать какие-то модули в браузере, потому что он бандлит все зависимости в один файл, и вы как бы пишете require там модуль, а по факту, когда на моменте компиляции, на моменте бандлинга, он это собирает в один большой файл, подтягивает, так сказать, зависимости вот эти, и ты пишешь удобный, так практически модульный JavaScript, у тебя все по файликам разложено, а в итоге у тебя компилируется все в один большой файл, и браузер его понимает. То есть проблема в том, что браузеры, они старые, сраные, они не могут интерпретировать, и как бы из этого JavaScript не может развиваться, так, как нормальные языки программирования, потому что он скован вот этими рамками браузеров, которые, к сожалению, уже никуда никак не денутся. Вот, говорит, поэтому давайте начнем рассматривать самого вот банального JavaScript, который все там еще в институте учили, в школе, да? А в школе учат, кстати, JavaScript. Так вот, вот говорит, есть обычный, и, и типа дойдем до того, как это делается сейчас. Вот есть обычный HTML-файл. В нем мы подключаем значит, с помощью тега скрипт index.js. Вот, говорит, мы в отдельном файле там пишем console.log hello from javascript, допустим, неважно. Все, окей. И вот нам, говорит, надо было еще в тени за памятные времена подключить библиотеку Moment.js. Ну, и что мы делаем? Мы берем и <coughs> заходим на сайт Moment.js. Как бы мы можем, во-первых, скачать файл непосредственно по, ста по старинке. Можем установить. Здесь сразу есть 6 инструкций с помощью NPM, yarn Newget, SPM, Метеора, Бауэра и так далее. Все сразу думают, что за хрень, какой что это такое. Ну, давайте просто сначала скачаем Moment.js. Чтобы сделать по старинке, мы его скачиваем, кладем в папку с проектом, подключаем перед этим тоже тегом скрипт, потому что вот перед э, нашим индексом индексом.js подключим Moment.min.js, и тогда мы сможем использовать э, переменную, ну, объект Moment внутри нашего индекса JS, потому что по факту уже в контексте, в скопе он будет из-за того, что он подгрузился в браузер. <coughs> Первая проблема, которая возникла еще в начале 2010 -го года, ну, около 2010, это нежелание каждый раз скачивать с сайта новую версию э, пакета. То есть условный Moment.js, он может обновляться там каждый месяц, править баги и так далее. А каждый раз заходить, обновлять или там подписаться на Twitter Moment.js для того, чтобы следить, это было неудобно. Ну и вот поэтому начали появляться JavaScriptные пакетные менеджеры для того, чтобы хотя бы автоматизировать процесс скачки и version control. То есть чтобы он при скачке там сверял версии, если что-то новое, то подкачивай, если нет, то нет. Самым первым популярным, ну не ладно, самым первым это от Лукао, я сейчас не готов вам сказать. Одним из самых популярных в 2013-м был Бауэр. Я даже Бауэром тоже пользовался, он в CodeKit был встроен во второй. Ну, в третий, по-моему, он тоже встроен справедливости ради. Но во втором там прям был графический интерфейс вокруг Бауэра выстроен, потому что все популярные фронтендовые библиотеки и фреймворки в тот момент через него распространялись. Но после этого в 2015-м его NPM отхавал. И в 2016 на самом деле еще Ярн высрался. Тоже я много про него слышал статей, что вот Yarn это теперь так супер круто и так далее. Хотя по факту внутри у него все равно NPM-пакеты. Ну это как бы сделано для удобства, потому что взять этих чуваков, сказать, вы вот в репозитории NPM все сейчас размещаетесь, теперь, короче, вот выложите еще в Yarn. Скажи, да пошел ты нахрен. Примерно как медиумы должны сказать паблишеры теперь. Вот. И... Несмотря на то, что NPM, это изначально был пакетный менеджер только для Node.js, то есть на серваке то, что было, он теперь пришел во фронтендовый мир именно ну, на разработческую машину. То есть вот у меня на разработческом ноутбуке была нода для того, чтобы пользоваться NPM и скачивать себе все последние версии библиотек. NPM, он такую штуку внедрил как манифестовый файл, ну, в данном случае он называется Package.json, Который мы с помощью команды npm init создаем, и он типа нам говорит, что вот есть такой-то проект, есть такой-то JS файл, он так называется, вот такие-то у него есть зависимости. И Как только мы с помощью npm install устанавливаем условную наш moment, он дописывается в package.js в объект dependencies и пишет, какой версии moment используется на данный момент в проекте. Все, естественно, добро, так скажем, в кавычках, скачивается в папку NodeModules, про которую мы все любим шутить, что она занимает больше, чем жопа твоей мамки. Так вот, этот «node modules нам теперь не надо распространять вместе с нашим open-source проектом. Мы всего лишь прикладываем package.jso, и тот чувак, который хочет воспользоваться нашими наработками, он просто скачивает это, делает у себя npm install прямо в корне, и у него все подтягивается также в Node Modules. Все хорошо, да не очень-то, потому что теперь нам надо было в индекс HTML прописывать также наши скрипты просто, ну, в папке Node Modules. Да, то есть мы теперь решили проблему контроля версии, Каждый раз мы не надо нам скачивать, но мы по-прежнему меняем в индексе HTML и дописываем, что Node Modules, moment.min.js и так далее. Следующий этап – это бандлер. Это программа, которая собирает нам все, все наши зависимости и наш файл с приложением в один большой .js условный. И они-то появились как бы еще раньше. То есть в 2009 появился Common.js, и он жилек в основу Node.js, который мы знаем сейчас. Поэтому, в принципе, в Node есть, так скажем, механизм require, вот этот вот, который... В принципе, позволяет нам использовать на моменте ноды эти модули. То есть в тот момент, когда мы пишем сам JavaScript, require — это окей. Okay. Нода их понимает, компилирует, и все нормально. Но на моменте браузера, когда мы в браузер подсовываем такой файл, он говорит, слушай, друг, а у меня этот require не определен, пошел к в жопу. Из-за этого нам нужны бандлеры, которые будут все это совмещать в один файл, чтобы на уровне разработчика мы видели рекуайры красивые, нодовские, а уже сам браузер, уже ему это ничего не надо, у него гигантский JavaScript файл, там 100 килобайт нахрен и так далее. Самый популярный был в браузере 5, в 2011 вышел, но где-то в районе 2015 появился веб-пак. Ну, почему? Потому что он с React работал хорошо, и вот на волне популярности React webpack -а тоже высрался, хотя по факту все это примерно одна и та же хренове но сейчас VP действительно моднее, он во, все, во всех, так сказать, цепочках билдинга э, используется. И мы устанавливаем. Впак, кстати, это тоже NPM-модуль всего лишь. Мы его накатываем туда же через npm install. Он нам пишется в package.json. И после этого мы можем уже, выполняя команду VebPack ну там, у нее есть определенный синтаксис, даже не буду сейчас останавливаться, получать финальный бандл JS, который тупо подсовываем в браузер. Все, окей. Следующая проблема. Нам лень каждый раз запускать веб-пак. Нам нужно какой-то вотчер сделать, чтобы он у нас каждый раз сам запускался при изменении любых файлов. Ну, <coughs> кстати, это не следующая проблема. Следующая про... Тут пока мы миримся с этим. Это, это после следующей будет проблема. Следующая это транспайлинг. <coughs> Ну, то есть появляются новые фичи, ECMAScript 2015, ECMAScript 6, который изначально назывался. И эти фичи не поддерживаются в современных браузерах, а писать на них мы уже очень хотим. На выручку нам пришел Бабель. Хотя до этого был CoffeeScript, и по факту это точно такой же транспайлер, но CoffeeScript он пытался свой синтаксис принести. А Бабель и TypeScript, они взяли просто стандарт, сказали, что вот мы будем транспайлить стандарт, Векмоскрипт 5 для старых браузеров, если вам надо. Но как бы не будем городить свой собственный огород. Именно поэтому они и выжили. Бабель это тоже NPM пакет, как нетрудно догадаться, а точнее даже целых три. Бабель Core, Бабель Present Environment и Бабель Loader. Мы их опять же загружаем в свой проект, все окей. Каждый раз запускаем вебпэк, он прогоняет это все через Бабель, и у нас все в порядке. Мы можем использовать конструкции, которые появились только в ECMAScript 2015. Но, но, опять же, не тут-то было. Задолбало нас писать каждый раз впк. Нам нужен Task Runner, который будет это делать за нас. В 2013 появился Грант, потом появился Галп. Галп был более популярен. Поэтому решили, что да. Но, но. Сейчас все пользуются непосредственно самим NPM, потому что в NPM тоже добавили возможность таск И зачем тебе галп, если ты не можешь говорить, если тебе как бы даже и сам NPM может э, билдить. Мы делаем NPM Run Watch или NPM Run Build для разового, или Watch для того, чтобы он сам перезагружался и так далее. Но, но, мы не хотим, чтобы у нас э, веб-пак, вот это была корявая Корявый путь, ноутмодуль с в пак. Мы накатываем еще один модуль вэпак Dev сервер. Как бы уже смешно, казалось бы. Но вот ты тебе смешно, Никит?
0: Мне вообще нормально. Особенно на... я вспомнил, что у Гранта, по-моему, был иконочка этого кабанчика.
1: Да. По-моему, носорог или кабан. Ну, неважно. Короче, mm -hmm. какой-то такой. Кажется, кабан.
0: Ну, в принципе, ты уже да. Ты уже подключил столько всякого дерьма, что
1: не знаю. Ну вот, в общем, Webpack Dev девсервер он позволял еще и маленький веб-серверочек нам это все сделать, чтобы это перезагружалось, еще в браузере, так сказать, обновлялось. Открывался <связь> <связь> прям localhost на порте 8080, стандартный для веб-сервера, и там все это показывалось. И, казалось бы, ничего не может быть уже лучше. В но... скобочках хуже. <связь> <связь> да, хуже. Ну, короче говоря, по факту вот так сейчас все обстоит в JavaScript, но в Task runner мы можем еще кучу миллиардов тасков добавлять. Так что у нас в результате при сохранении каждого файла мы ждем еще по секунд по 15, пока у нас все картинки пересожмутся, все SVG спрайты пересоберутся и так далее. Но вот такой вот он, FrontEnd 2017, -го. ну или, может быть, даже в 2017 еще понятно, надо в свой фреймворк к этому ко всему прикрутить. Здесь, так сказать, общий общий путь для любых JavaScript программистов а там дальше уже как бы собственные детали пошли. Так что вот так.
0: Ну, блин, прикольно. То есть, а представляешь, кто сейчас динозавр реально?
1: Ну? Он же охренел от того, что сколько ты всего-то наговорил. Ну, слушай, мне хочется верить, что я достаточно понятно объяснил, несмотря на свой голос. Мне тоже и хочется верить. Даже каждый самый последний динозавр уже понял меня и пошел себе наконец-то все это установил.
0: Все, пацаны, погнали. Финишная прямая. Мне супер уже тяжело просто до свидос. Просто я сейчас наблюю на себя. Naked Science пишет: новые данные свидетельствуют в пользу существования планеты X. Это, кстати, тема, которая тянется уже хрен сколько выпусков. И тема вся заключается в том, что некие ученые, между прочим, один из них, по-моему, даже с русской фамилией, а может быть и даже Дава, по-моему, один. А, Батыгин. Константин
1: Батыгин, да, русский. А Майк Браун уже не очень. Браун русский. не
0: очень русский. Они Реально. Сначала дога... были догадки, а теперь и действительно, с помощью расположенного на Гавайских островах 8,2 метрового... 8,2 метра оптического телескопа Субару, то есть не Субару
1: Форестер, на то котором. Даже мы не Субара Аутбэк.
0: Да. Они приступили к поискам девятой планеты, понимаешь? Снимки, а также ряд других, полученных за последнее время, склоняют
1: Константина Батыгина в пользу существования планеты X. Ну, тут написано, что есть 7 тысячных процента, даже 70 тысячных процента шанс, нет, тысячных, простите, что ее нет. Круто, нормальный процент. Потому что вот все складывается, но то, что что-то там притягивается, что-то искажается, насколько я понял. Я-то не помню, я мельком это читал, ты-то вот прям вник.
0: Я вник. Следующая статья называется «Илон Маск представил гигантскую ракету BFR и описал план марсианского города». Вся статья о том, что <связывая> Илон Маск, он уже охренел настолько, что он уже делает ракеты не, не чтобы летать в космос, а чтобы летать вокруг земного шара. Реально. Это реально работает. Короче, <связывая> 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 так как они научили, научились и научили свои ракеты садиться... Теперь с помощью этого можно же сделать как самолеты, только ракеты. И, короче, ты, представляешь, сможешь просто за 50 минут mm -hmm. рвануть, допустим, даже за 25, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, допустим, за 50 минут Сидней, Тюрих, и написано, что ты можешь вообще в любую точку полететь. И у меня сразу вопрос к Луну Маску, а где здесь точка Челябинск, Тюрих,
1: например? Да, почему сразу на, в, в списке почему бета тестинга, это я... нет Челябина?
0: Да, почему это я должен сразу из <coughs> Нью-Йорка в Токио, например,
1: летать? А? У нас, считайте, к саммитам Брикс и Шос, точнее, простите, в конце, то есть, 2019 -го года аэропорт переделают. Как раз под BFR, я думаю.
0: Скорее всего, скорее всего. Здесь в самой статье написано очень много всяких деталей про BFR, что это такая классная тема, что да, действительно, можно будет садиться, что это будет даже стоить столько же просто, как самолет.
1: 106 метров в высоту.
0: Вот, да. Ну, не знаю, насколько это будет укачивать вопрос. Некоторые люди в самолетах-то боятся лежать.
1: Ты говоришь, стоить, как самолет? Стоить, я
0: имею в виду, что билет.
1: Да, да, билет, я это имею в виду. Что, реально? А на чем он денег-то будет зарабатывать?
0: Так, в смысле, видимо, там по стоимости вот так и отбивается, не знаю.
1: Так сколько людей-то туда влезет? Да понятия не имею. И нужно ли всем этим людям из Сиднея в Цюрих? Конечно.
0: С Челябинска Цюрих. Следующая тема – это сколько стоит космос? Между прочим, прикольная тема. Здесь... Просто. Я не буду читать, вот честно, вот эти вот между. вот Там прикольные всякие вставочки.
1: Подождите, И... я на полсекунды вернусь, что он видит, что на BFR может даже до Марса долететь. Классно. И что?
0: Ты имеешь в виду из Нью-Йорка на Марс? Да,
1: да, да. И в Цюрих обратно.
0: Следующая статья на GeekTimes о том, что здесь вот прям вот пацаны говорят, что вообще-то космос это дорогая хреновина. И вообще дорогое хобби.
1: Ну это стереотип такой.
0: Стереотип абсолютно, сейчас мы его разрушим, смотри. Точнее, давай. в скобочках нет. Здесь сравниваются специально какие-то вещи. Вот прям вот, я не побоюсь этого слова, какие-то прям вот меркантильное дерьмо с какими-то разработками в космосе. И давай начнем с, низ с низшего и пробежимся до самого высшего. Угу. За 40 лямов баксов можно было бы купить Ferrari. Супер старая, очень коллекционная, охрененная Ferrari 250 GTO. Эм, срав сравнивается со стоимостью миссии Чандраян номер один, первой индийской миссии по изучению Луны, которая mm. стоит
1: 70 миллионов долларов. Mm. Да, то есть разница, конечно, почти в два раза, но масштаб все равно, согласись.
0: Ну, соглашусь, хорошо, ладно, хотя здесь, дальше там масштаб. Здесь будет еще не больше рвать. Окей, душу рву 60 лямов долларов. Я не буду просто говорить, что долларов, понятно, что долларов 60 миллионов стоит э, постройка 27-этажного жилого дома Антилия в Мумбаи. Вот. И 79 долларов, то есть на 19, на 19 миллионов дороже стоит миссия Мангалиан, первого аппарата, отправленного Индией к Марсу. Что там Индия, что там Индия?
1: Ну, чтобы нам удобнее было. Понимать, но дом... Сто... Ну, но... в Индии есть как умные люди, так и идиоты. Да, но супер дорогой дом стоит дешевле даже,
0: чем миссия вот эта вот. Около 100 миллионов стоит Пентхаус Сиди Спайр Центр. Я уверен, что это очень завышено, но тем не менее. Площадь около 750 квадратов. И около 112, что на 12 миллионов дороже, стоит миссия Хаябуса. Достаточно образцы грунта, состероита и такава. Понял? <coughs> Давай сейчас именно умопромочительное дерьмо. Вот, например, про Pirates of Caribbean мне нравится.
1: Да-да, меня тоже именно про «Пираты
0: Карибского моря». 417 тысяч долларов стоит... Миллионов. Миллионов долларов стоит замутить «Пираты Карибского моря» иностранных да, да, это
1: последняя, да, четвертая часть. Эм, Подожди, и... ли, это пятая.
0: Это нет, пятая. Нет, это берегах...
1: это про источник молодости.
0: Ну вот да. «Fountain of youth». Короче, вы поняли. 400 лямов, а 660 лямов стоит миссия «Доун» по изучению сразу двух небесных тел, астероидов Весты и Цирьеры. Ты вот, кто знает про пираты Крестского моря, и кто знает про вот эту вот хреновину?
1: Да интересно, интересно, Даже вопрос, что из этого хреновина.
0: Ой, ладно, давай, короче, опустимся в самый конец, на самое дно, а точнее, наоборот, поднимемся. Нет, мне
1: хочется вот про небоскреб Бурч халифа в Дубае.
0: А у тебя есть какое-то к нему отношение?
1: да. 1,68 миллиардов долларов он стоит, а миссии всех вояджеров с обслуживанием до 90-го года полтора миллиарда. То есть вояджеры, которые летели на Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, <coughs> дешевле, чем арабы сраной все выстроили шпиль.
0: Ну, понимаешь, что далее, далее, штаб-квартира Apple, огромное, огромнейшее здание круглое, очень крутое. Стоит 5 миллиардов.
1: Apple Park называется, да, Бублик.
0: Apple, Apple Park, да. И около 7 миллиардов, что на 2 миллиарда дороже, <coughs> стоит строительство орбитальной станции Мир. Нашей.
1: Ну, и чтоб ты помнишь, мир они же старые. Старые. Это ее же затопили. Ее, ее там столько Сейчас делают. МКС, да, да, да. Но тем не менее, да.
0: Тем не менее, и давай-ка, давай-ка, вот знаешь, мне что понравилось, все-таки, вот про авианосис. 18 миллионов стоит авианосец. Я просто напомню вам, что авианосец – это корабль, который пере перевозит самолетики. И столько же практически стоит весь бюджет НАСА за 2013 год. Интересно вообще, почему так авианосец дорого. Здесь в обратную сторону работает авианосец. Это при том,
1: что на самом деле в тот момент здесь перечислено НАСА достаточно до хрена дела. То есть это не самый её бедный год. Да-да-да. Около 50 миллиардов стоит Олимпиада в Сочи. Хочется упомянуть, вот не надо про Олимпиаду в Сочи сейчас плохо. Они либо хорошо, либо никак. Я говорю про то, что хочется наших подписчиков спросить. Вот мы с Никитой, когда готовились к подкасту, мы дискутировали, а что такого в авианосцы? Почему вот именно этот тип суден? Может кто-то служил на авианосце? не атомная подводная лодка? Она может вообще 10 тысяч миллиардов, миллиардов стоит. Это самая большая цифра ты сейчас назвал. Естественно. Больше не бывает Даже да. математики такой не мечтали как я высрал. Короче говоря Вот нам скиньте Может вы кто-то или служили, или в теме Почему именно авианосцы такие Хотя у нас их два, насколько я помню, в России Поэтому то, что из наших подписчиков Кто-то на них служил, это круто было
0: Согласен, сог... да там будут врать Там будет Огурцович служить да. на авианосце Ты же понимаешь
1: причем. сейчас,
0: Короче, 50 лярдов стоит Олимпиада Сочи 2014 года А половина то есть 25 миллиардов стоит бюджет Роскосмоса за 2016-2025 года. Нормальная тема. Эм, давай-ка посмотрим-ка что-то одно из последних, одно из самых дорогих. Например, например. вот да, давай-ка посмотрим, что там. 1608 миллиардов долларов. Ты вообще 508. Про такие деньги слышал, да? 1508. Стоимость программы истребителя-бомбардировщика F-35. Ну, тут видишь, 2006, на, на 60 лет практически. То есть, все истребители, которые вообще хоть когда-либо будут летать, F-36, с шестого года по 70-е, они полностью стоят, ну, как бы дороже, конечно, чем весь бюджет НАСА за все время его существования.
1: Ну, то есть, да, кажется, что космос... Да
0: просто это, знаешь, нам что говорит? О том, что война дороже, чем космос. Причем а война гов... в разы,
1: это тут один истребитель.
0: Да, а всякое говно типа небоскребов дешевле, чем космос. Вот и все.
1: Но сопоставимо с космосом. Сопоставимо, да. Потому что и не только война, кстати, дороже. Не, ну что... как
0: сопоставимо? чуть тебе это Феррари раная по сравнению со спутником охрененным?
1: Средства, выделенные правительством США на поддержку банка в ходе кризиса 2008-го, это 805 миллиардов. А весь бюджет НАСА за первые 40 лет существования – это 795. Да. да. То есть, как бы, видишь, реально много, много чего дороже, чем космос.
0: Ну, в принципе, знаешь, чем не дороже всего? Нет.
1: Темы наших
0: слушателей. Их всего две. Первое – про матрицу. Это даже не тема, не тема наших слушателей, а в смысле, это просто вот то, что не вошло в наши рубрики то осталось э, не, не за кадром, но осталось в последнем вот этом разделе. А Михайлов э, прокомментировал снова, мой любимый. Привет, говорит, космонавт с возвращением из отпуска. Сразу шок и сенсация, матрица отменяется. Физики доказали, что реальность не симуляция. Хотя, как по мне, то нихрена не доказали. А вы как думаете, что есть реальность и как определить ее? Да, действительно, я когда читал статью, в которой, а. типа, доказывают, что мы
1: живем не Это в Матрице. Статья, как водится подкасту, который выходит на украинском, с украинского сайта. Да,
0: с украинского. И, короче, здесь реально, типа, мужики настолько тупо доказали, что мы не в Матрице, что я просто чуть не заорал. Угу. Короче, ну, все же мы же знаем, что... Да, действительно, хрен его знает. Вдруг вот эти вот правила, которые у нас есть физически в... во вселенной,
1: Законы, физики, Законы ты, физики, правила физические.
0: Правила физические <свят> – это просто код написанный, по сути. То есть, по сути, мы запрограммированы. То есть, у нас специальные вот определенные правила, которые определены кем-то. Так. И, ну, много спорили, куча фильмов наснимали, куча книжек понаписали, Айзек Азимов, вот это все, вот это все. И, знаешь, два гения ученых, не забыл, как зовут, там опять русская фамилия, по-моему, фигурировала, как обычно – Физики-теоретики Зогар Рингел и Дмитрий Каврижин, Как я и сказал, был русский один да. Знаешь, что прикололи? <coughs> Говорят, не чуваки, мы не в матрице Знаешь, почему? Почему? Потому что, вот, например Внимание, следи за пальцами Рингел и Каврижин доказали, что невозможно моделировать проявление аномалий квантовых систем Таких, как исследуемый ими квантовый эффект Холла Это пока ничего не понятно, но дальше смотри Он характеризуется проявлением электрического тока электрический ток, в металлах при определенных обстоятельствах. Но оказывается, что для хранения информации о нескольких сотнях электронов, то есть если бы кто-то там сверху хранил такую инфу, свойственных такому эффекту, потребуется больше компьютерной памяти, чем тот объем, который можно было бы создать, используя все атомы, существующие во Вселенной. То есть если где-то чувак сидит и программирует нас, у него просто не будет такой хрени, чтобы записывать это все. У него не будет просто такой памяти.
1: Слушай, ну мы можем, знаешь, как доказать, что мы не в матрице? В матрице не хватит компьютеров, чтобы такие скрометные шутки написать для нашего подкаста.
0: Вот я тебе о чем а, говорю. Вот абсолютно. Примерно так же. так же. Вот именно абсолютно так же, э, они доказали, на самом деле, они сидели накуились. Не как мы, конечно. Иными словами, компьютерная симуляция таких процессов невозможна из-за аппаратных ограничений. Вот так. То есть просто Covision и Ringel, думаю, что у чувака, который нас запрограммировал, еще и компании хватит. А он, наверное, ржет сидит. Как ты считаешь? Да уж,
1: Мне кажется, что если уже и представлять себе, что мы в Матрице, то там, наверное, не такая вселенная. Конечно. Там в одном атоме можно всю эту память Там уложить. просто
0: слезняк один сидит, и нами управляет. Какой? Пуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфу
1: вот именно. По крайней мере, мной а это. А потом точно... после этого идет и капусту жрет. Да, да, нормальная да, ему.
0: Нормальная тема. Последняя тема в подкасте. Точнее даже не тема, а скорее просто. реплика. Просто реплика. И, и я думаю, на этом можно вообще уходить и на пенсию. Алекс Фес пишет: Привет, ребята. Вот уже пару недель, как я перестал вас слушать. Пришла пора окунуться и в другие подкасты. А времени, к сожалению, мало. Я был с вами практически без перерыва с июля прошлого года. Ждал каждый новый выпуск, ржал с шуток и наслаждался каждой секундой. Иногда комментировал, предложил одну тему, была рассмотрена. Закидываю вам свой скромный донат в последний раз. Удачи вам и да пребудет с вами сила. Знаешь, это напоминает, что?
1: Нет. Нам надо с тобой остаться друзьями. Вот да. А, да, 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 да. Я даже когда читал, я тоже хотел. Дело не в тебе, дело во мне. Вот так вот Алекс Фес решил просто взять и зафрендзонить наш подкаст. Да тут даже не то, что зафрендзонить, а прям порвать с нами.
0: Ну, да, в принципе, да, можно так сказать. Ч что мы делали не так, интересно, с Алексом Фесом? Не знаю.
1: Чуваки, расскажите, что с ним не так? Что вообще случилось? Почему именно в прошлый раз он перестал, уже пару недель, как он перестал нас слушать?
0: Да еще вернется. Ладно, вот... Короче, давай обойку. Просто обойку, потому что 7 минут второго я просто дико спать хочу, и сейчас открою э, обоечку.
1: Давай. Ух! У нас
0: там что-то классное, кстати. Там люди шли. Я у тебя видел.
1: Да, там, так сказать, сезон тот самый.
0: Реально идут люди. А, причем идут не просто. Они идут по горам, по долам. А, это некие альпинисты, скажем так, туристы альпинисты которые забрались так высоко, что видят выше, чем облака. Ты видят же
1: где наш подкаст здесь.
0: Наш подкаст здесь, это, конечно же, эм... так сложно, я не знаю. Наш подкаст это вот чувак, который вдалеке <с admission> идет, вот чувак. Так. Иван сейчас подскользнется? Так. А вот этот вот белый снег, серый лед, mm -hmm. это, короче, Алекс Фес. Наш подкаст, он подсказывается и туда, под облака прям проваливается и падает.
1: Я, если честно, тоже с Алекс Фесом придумал. Ну вот справа мы двое. А, и там вдалеке. слева Алекс Фес. Так. Наш подкаст, это вот тот снег, который тут. А у вот него он, желтый. Он в уходит? <laughs> у него желтый, да, и коричневый. Он <laughs> уходит от него. Ага. А вот так гора вдалеке, это другие подкасты. Который ну, он будет ну, тебе Ну,
0: это да. Это... И вот мы
1: тут с тобой стоим и не понимаем, что. Я вон на клюку оперся. Ты с зеленым языком? Я зеленым языком, да.
0: А я пошел, наверное, кушать разогревать,
1: ты, ты я не знаю, даже что. Ты спать пошел.
0: И спать пошел, да. Окей, okay, ладно. Uh, в принципе, мы практически, знаешь, мы, у нас каждый новый подкаст это как открытие нового сезона.
1: Ну да, тут перерыв такой внезапный За да. здоровье получился
0: Вот, поэтому, и... господа, пишите комментарии, пожалуйста Давайте, короче, давай устроим с тобой Такую вещь, как умпутун Вот я все уже, за... вот я уже настолько Оскотнился, значит, если, если Будет мало-мало комментариев То мы будем думать, что Для еще других комментариев Нужно еще ждать и не выпускать подкаст
1: А где комментариев, ты говори Направь везде. куда? Мне
0: насрать. Вот где хотите. Я хочу хотите. на Ютубе. Хотите, пишите на Ютубе. На
1: сайте только лучшие отборные темы. Если их будет 5, пусть лучше будет 5. Вот на Ютубе срите. Давайте. Срите говном.
0: Да, и с
1: этим очой. Обязательно. Все, всем пока, типа. Да, подписывайтесь на соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В Телеграме у нас есть группа, есть канал, есть канал Warcraft нижнее Подчеркивания Рус. На ютубе ставьте палец вверх, подписывайтесь на ставьте колокольчик, пишите комментарии, в ставьте звездочки, пишите отзывы. Увидимся через неделю. Пока. Никита тоже говорит пока. Тупо пока.